0: はい、はい、松尾さんの声もいい感じに聞こえてますということで、はいえー、まず今日ちょっとちょっとじゃあ松尾さん一回僕のことフォローしてみてくださいついてきて
1: えー、フォローってどうやるんだっけ<笑>僕
0: を右クリックしてフォローです、ね、<笑>はい、はい
1: 、フォローはいはい、はい、ちょっと僕のし
0: し僕のウェブカムがおかしいのはちょっと僕のねちょっとローカルの問題でこの問題ではないんですけどなんか昨日から調子悪いんですよね。ちょっとそれを置いといてもらって顔が長いちょっと痩せてる風にしてますがはいじゃあちょっと松尾さんついてきてもらって<笑>今日はですね、はい、ちょっと世界初の試みだと思うんですけどこれでポッドキャストを配信するって多分なかったと思うんですけど<笑>うん、うん、一応こんな感じにしておきますか。はいえー、あなんか松尾さんめっちゃ綺麗だなん映像も。およかよかっ、ね、た。僕がねうん、えらい縦長になっちゃってこれ全然関係ない問題なんですけどあの逆にいつもより全然あれですね松尾さんと逆転してしまいましたなんか、ま、松尾さんがあったかもローカルの映像のような感じ松尾さんの痩せたやつに対抗して僕もちょっと縦長に
1: <笑>画面上痩せた
0: 感じめっちゃ痩せたね松尾さんの、うんまあ、なんか見る見るごとに変わっているっていうねはいでですねえー、と今日はですねちょっとこの、えー、新しいサービスを、えー、見つけてしまいましてこれがあまりにもちょっと僕ショックがでかすぎたんで、えー、<笑>ちょっとポッドキャストで今日は初めて多分実験的に使いつつ、えー、と紹介しつつこれで収録をしてみようかなと思っておるんでうん思いますが、えー、まずはちょっと軽く、えー、このサービスを紹介していこうと思います。でえー、と今これはまあアバターよく一見するとまあよくあるアバターチャットなんですけど松尾さんが画面の上の方すいません今日これポッドキャストで聞いてる方非常に、えー、最初のこうフラストレーションがあるかもしれませんが YouTube に全部アーカイブは残ってますのでよかったら映像は YouTube の方で見ていただくといいんですけど、えー、と松尾さんがね画面の上の方にちっちゃく出てて僕が左右下の方に出てるんですけど、えー、でこの仮想的なこのピクセルマップのめっちゃセンスのいいこの 2D の世界に今いてまあこれはこういう感じのマップになってるんですけど、えー、まあこの世界に入り込んで、えー、チャットをしましょうというビデオチャットをしましょうっていうやつなんですけどちょっと一回松尾さん僕からフォロー外してもらっていいですかはい。これね何が画期的かっていうとえっ、ーえー、とえー、あのー、あまだついてくる。ククリックフォローをね外すってやつですね。あ、そうそうそうそもフォローとか
1: はないけどフォロー、フォローでいいのこれ
0: 。はい、フォローもう一回押せば多分外れると思います
1: 。あ、外れた外れた。はい、これでもう僕も独立して動けますね
0: 。そうで、えっ、ー、と、この画期的なところはですね、これ、あ、そう、そもそもまず最初にサービスがこれ、ギャザードタウンやつなんですけどどドリキン、これ、のいないこの,仮想,の仮想世界の中に、えーとまあ、自分たちが入り込んでチャットするんですけど、えー、距離がねプロキシミティの概念が非常に重要で、うん、この松尾さんと僕がある程度離れると今
1: 松尾さんが薄,、はい、薄くなって,僕喋ってますけれども声もちっちゃくなって影が薄くなって、はい
0: 、ある程度近づくと、はい、勝手にこのシームレスに、えー、とビデオがつながるんですけど離れるとある程度離れるとこうやって消えていくんですよね。このこのシームレスさが、えー、素晴らしいなと思ってこのあたかもリアルな世界の中で、えー、すれ違う時にちょっと声が、えー、聞こえるみたいないうところをこう実現してるんですよね、うん、こういう感じで。でこれはまあ本当にあにリモートワークとかにもまさに使えるっていうところで、えーとまあ、どうしても今のご時世リモートになってしまうと。このリアルのオフィスのメリットだったらちょっと廊下ですれ違った時あの人と話したいみたいなそういうキッチンで話したいみたいなことができなかったんですけどこれをすることでまあ,あたかも実現すると。でかつここにちょっと松尾さんとゆっくり喋りたいからソファー行きますかみたいな感じでここにここのソファースペースに行くとこれソファースペースのカーペットのところだけ今ちょっとハイライトしたのがわかるかなちょっとと入ると外入るとこうソファースペースがここがハイライトされてるんですけどこれあのプライベートプライベートエリアという概念があってここのエアプライベートに設定された中に入っていればそれはもう距離関係なく会話ができると。だからこのカーペットの中にまあ今2人でやってるからあれですけど。えー、もっと複数の人いてもこのカーペットに来たらここで会話ができてこのカーペットの外にいる人は、えー、仮に隣まで来ても喋れない、うん、だから今ちょっと一旦やってみますけど、うん、松尾さんはそこにいてもらって、うん、ここにいても距離は近いんだけど話は聞こえないここあくまでもここのプライベートの中にまでしってる人けでもそれが皆さんの
1: ところには聞こえてこなかったみたい
0: ,い、はい、で例えばじゃあ隣のソファースペースに。はい今度ちょっとこの広めのここも同じような感じで松尾さんここに入ってくるとスッとつながってしゃべれるっていうここまで来る
1: と声が聞こえてくると
0: いうそうそうそうこの仮想的なスペースの中にえこう複数の場所部屋みたいなのを簡単に作れるんですよねで何がすごいってこれまあ今日2人非常にやりにくいんですけどもっといっぱいでいると。外から見た時にあこの人とこの人ここで喋ってんなっていうのは分かるっていうそういう、うん、その情報も重要なんですよねなんかオフィスでも重要じゃないですか、うん、なんか「あ松尾さんちょっと誰かと立ち話してから後で話しかけよう」とか、
2: うん、
0: そのプレゼンスが分かるっていうすごく素晴らしさ
2: 、
0: うん、でまあこれ作った人のセンスが多分半端じゃなくて、えー、こういうただこれだけでももうそもそもこの。ピクセルマップで、えー、仮想的な、えー、仮想世界を作ったセンスも素晴らしいんですけど、この距離に距離という概念でチャットを動かすのもすごいし。あとこれ Web webRTC を使って全部ブラウザーだけで動いてんですよね。chrome を今開いてークラムだけで動いてるんですけど、めちゃくちゃ品質いいんですよ。これ、あの p2p で動くので僕とか松尾さんとかみたいなあの。ある程度回線が良ければ海またいでもかなり綺麗に撮れてますねちょっと僕のアクスペクト比がずれてるのは僕のローカルの問題なんですけど、うん、えブラウザー1つ入れば十分で、まあ、右上見るとこの松尾さんのアンテナが出て松尾さんのコネクショングッとみたいなのがちっちゃく出てるんですけどもう松尾さんがめっちゃリアルで P2P だから 0.4 もめちゃ少ないんですよ、うん、すごい喋りやすいやばいんですよねでままだありますねちょっと今日は説明が最初長い、うん、まだオープニングトークすれば言ってないですけどちょっともうちょっといきます、はい、じゃあ松尾さん適当についてきてもらえるとあ、はい、ついてこなくてもいいやちょっと松尾さんどっか行ってみてください逃げてみてください<笑><笑>これで、ま、これ結構マップこれ取るなこうるあの、ね、デフォルトのマップ使ってるだけでこれマップエディターで完璧にマップを自分で制御できるんですけどこんな感じで、えー、マップエディター開くともうあのゲームみたいな感じで自分で好きなマップを作れるんですけど、えー、まあこういうせ広いマップこれは比較的中規模でそんな大きくないんですけどこ松尾さんどこかなとか思ったらここ右クリックでロケートオンマップってやるとここでリアルタイムにこの LINE が松尾さんに分かりますこの LINE が出てきて松尾さんがどこにいるかがこう分かるんですよね。こんな感じで,でかつ、えー、松尾さんをフォローとかってやるとバンと自動運転ですこれ完全になる自動運転で勝手についたって言う,、ね、うそうっすえ
1: そんな機能があるの
0: <笑>聞こえてなかったけどね<笑>じゃあもうちょっと説明に
1: え自動ロケーションつけてるんじゃないロ,ロッ
0: クしていくのいいですよねうん
1: 、はい、運命の赤いとか
0: <笑>そうそうそう。でこのマップはなかなかこれはあのプライベート用のプライベートっていうかあのパーティー用みたいな感じでオフィスじゃないやつにしたんですけど、うん、あえてこっち行くとジャジャーンとなんとステージがあります。<笑>ここスポットライトエリアって言われていて今ちょうど、うん、今ちょっと待ってまた花火が後ろでバンバンバンバン<笑>本当に勘弁して
1: みたいなちょっとアメリカ人騒ぎすぎなんか今そのバックヤード的なところがガラガラと崩れたような音がしてるけど
0: 照明が倒れてきた窓して<笑>はいでここではえっと、このスポットライトエリアでは、えっと、僕と松尾さんがスポットライト浴びてるんですけどこの,このスポットエリアと設定されたところにいると僕らの声はこのワールド全てのいる人に声が届くんです。うん、ただ、えっと、他の人はまあこの地下このエリアに入ってないからしゃべれないんですけど、うん、ら僕らの声はみんなに届くっていう状態になっていて。でかつこれめっちゃよくできてるのがその下の方にテーブル席みたいな椅子が置いてあるんですけどちょっと僕そっち行きますね
1: はいこの椅子はで僕はここでなんか歌を歌ったりするじゃないですかそう松尾さん遠くにいても聞
0: こえているういう、うん、松尾さん僕の声は聞こえてないんだけどうんで「うんうん」ってなんか聞こえてるかのように反応してるけどでこの椅子ペアペアでプライベートエリアになってるの分かります。ここ二人が入るとここの二人は松尾さんの声聞きつつここの座ってる二人同士では話がで
1: きる。えー、僕の喋ってる声は聞こえてますか？聞
0: こえてます。
1: 聞こえてます。この椅子に座ってるとそう僕の声聞こえてんのかな
0: ？そう今ね松尾さんの声僕の声聞こえてなかったですよね。うん
1: 。
0: でもなんか松尾さんが言い具合に相槌があってしまってたって。俺<笑><笑>聞こえてんのかなみたいな、ね。うん。そうでこの下の椅子のエリアにいるとこの椅子は2つ席3人席でプライベートエリアが設定されていて
1: 、うんえー、
0: とその2人は喋りつつ例えばステージの人の声が聞こえるから
1: おそれはすごいねこれすごいでしょだから、うん、あの本物のライブとかでできないことじゃないまさにそうなんですよ、うん、やったら絶対周りに嫌がられるけれどもそ
0: うそうそうあの2人でこそこそ何あいつら喋ってんのとかなんだよ面白くねえなとか言いながらも<笑>一応この話が聞けるっていう,うそれがすごいんですよね、うん。じゃあちょっと気分もあの空気も悪くなってきたんで外に行きますか<笑>。<笑>はい
1: 。はい。おお屋外屋外。でこういうねテラスみたいな。はいって,頃もあ
0: って、うん、これ僕ちょっと事前に仕込んでて、はい、前回ちょっと松尾さんとこれ沖田君と3人で定例したんですけど、うんえー、とその時にはちょっと試せなかった機能が1個あって今日ちょっとそれ試そうと思うんですけど、うんえー、ここにホワイトボード置いといたんです
1: よ。ホワイトボードこ,、ね、このホワイトボード
0: の前に行って、はいうん、X のキーを押してください。ホワイトボードの前で X
1: これなんかアクション起こすときには X キーを押すんでね。そうすると
0: 、これ
1: すごくないです
0: かイイバック、本日のバックスペース。今日は、つの、ギャザードットターンを使ったライブ配信を行っています。これ左側に、えー、テキストね。左側にテキストの共同で右側にこれまたセンスこれな外部サービス使ってるだけなんですけどこういう感じで右側にハンドライトのえホワイトボードがあっているっていうところね多分ね松尾さんはいでこう松尾さん裏のタブになってる時呼び出し松尾さんあのプライベートエリアを飛んで入っっちゃってるから下に入
1: 来て
0: 下に来て
1: ,下に来てそう
0: そう、はい、そっからそこから、X、しないと多分話しながらホワイトボードが使えないっていう
1: あなるほど、はい、でここで2
0: 人で喋りながらこ,こうリアルタイムに「うんえー、ここ!」とか言いながら左側にテキスト出すっていう、うん、これやばくないっすかセンス。
1: うんセン
0: スやばいんすよ
1: 。なるほど
0: 、うんはい、ということでコラボレーシ
1: ョンがやりやりすい
0: ねコラボレーションしやすいっていうねこれがほんと感動してちょっと、うん、あのー、ね先日ちょっとアラウンドっていうサービス紹介してあれかなり盛り上がってあれもまあ画期的でかなり素晴らしいんですけど、うんえー、このギャザータウンは何せこの最初のキャッチーもうあのこの業界の人だったらもう今のところ僕誰に紹介しても100発100中絶対まずこの見た目でみんな喜ぶじゃないですか
1: そうそうそう
0: でこの見た目でいいなと思ってでそれだけの一発サービスかなって大体、うん、大体そういうのよくあるじゃないなんかこう見た目だけの
2: 、はいはい、だ
0: ,だけどその後にこの身勝手と何っていうか揃ってるっててるいうんですか,
1: なんか、うん、中身がちゃんとこの2次元マップならではの、うん、っていうかそれを超えたような機能が実装されててそうそうそうこれ本気じゃんと思ってそうなんですよガチ使えるじゃんみたいな感じになってて、うんうん、でこ
0: れは素晴らしいなと思うそのオ,ンラインオンラインでの、えー、とプレゼンスリアルタイムの世界ではでき出せてオンラインで失ってしまったプレゼンスを。存在を、ねうん、なんかこう出せるっていうところで、うんまあ、VR で本来これを実現するっていうのがまあ正しい、えー、進化な気もしますけどやっぱりまだまだちょっと VR にこうデバイス的な敷居が高かったりとか、うんえー、環境的な問題もある中でこれはかなり現実ととしてセンスいいなと
1: そうなんだよね VR の問題点ってやっぱりあるじゃないですか。やっぱりみんながみんな VR デバイスス持ってるわけじゃないしそうそうで VR 以上にあの僕らの見た目っていうかこちらの、えー、表情とかを送る、えー、ビデオがもう相当進化してるし、うん、そのビデオ同士の会話っていうのをその VR が超えられるような感じは全くしないんだよね,、うん、ここねでこれは両方のいいところをねとってるっていうか、うん、ところがそうそう
0: 何せバランスですよねうん、これは本当に素晴らしいなと思って万人に、まあ、受け入れられやすい最初にねキャッチーなところで、うん、で何せ僕はちょっと、あのー、今週は試したいなと思ってるのはそのバック我々ね「バックスペースマガジン」という最近月額有料のサービスやってますけどで毎月オフ会やってるじゃないですか。うん、でオオンンラインオフ会は我々も毎月やってて結構長いいいもう年年ぐらい続いてますか
1: お1年近くね、うん
0: でまあ、毎回かなりの人数集まっていただいて、ね、しかも大体エンドレス誰かが寝落ちするまで、まあ、大体僕ですけど<笑><笑>本当に56時間やってるんだけど
2: 、うん、
0: やっぱりオンライン多分一般的には結構 Zoom 飲み会とかオンライン飲み会もちょっとあの減少傾向にあるんじゃないかなと思ってて。うん、やっぱりリアルな飲み会を超えられなかった感があると思うんですよね。うん、あの一つはやっぱり一つのテーマ全員が一個の場所に入るしかないから、うん、なんか僕みたいにおしゃべりな人がいたらずっと結局その人の話全員成長しないといけないっていう。そうなんかウェビナーみたいになっちゃうんだよね。<笑>そうそうそう結局なんかもうなんか喋り好きの人ずっと喋ってるもう空気読めずに喋る人が一番勝ちみたいな感じになって、うん、でなんかちょっとおとなしめの人とかはあのどうしてももう会話に入れないとかあとやっぱり、うん。リアルな飲み会って我々も散々いろんな飲み会やってきたけどやっぱちょっとテーマ飽きたりしたら違うテーブル移動してとかだいあの複数のテーマがまあ同時に走れるじゃないですか会話が。うん、でなんか俺ちょっと隣の話の方が面白そうだなっていうのがあったらそっちにちょっとスッと移動したりってできるんですけど。うんまあ、オンラインオフ会それがなかなかね、あのー、もちろんブレイクアウトセッションとかで言ってってちっちゃい部屋に分かれてっていうのもできますけど、うん、なかなかそこら辺もできない中で、えー、とこれはその、うん、非常にこうシームレスな感じにできそうな気がしますよね。
1: うん、そうブレイクアウトセッションってそのモデレーターの手腕によるんだよねそうそうそうそうそう、本当そうでどういうふうに分けるかっていうところがこうかなり難易度高いんで,高いんです僕は自分でやろうやれと言われても多分できる感じがしないんですよ,そうなんで,すよ、ね、でもこれは自然に任せられるじゃないですか
0: はいなのでこれは本当に素晴らしいなと思って
1: て、うん、本んにだからちょっと今
0: 月今週まあ明日実際にこのライブ YouTube ライブしてるえー、時間ですとリアルタイムにライブしてる時間でだと翌日明日なんですけど実際その、うん、月例のオフ会オンラインオフ会があるのでこれをちょっと初めてこれでやってみようかなと思ってますので、うん、えっ、ー、とまあちょっと上限50人までらしいんですけど、まあ、50人だったらギリいけるかなみたいなところではい、はい、ちょっと皆さんもあのもし。えー、興味ありましたらぜひバックスペースマガジン」登録していただいてオフ会に参加していただければと思います。あの初月は無料ですので一回入ってみて、まあ、もしなんかあのー、ねか、あのー、割に合わないと思ったら<笑>まず、ね、やめていただいても<笑>まあできれば続けていただきたいですけどいいんですけど。はいはいあのー、まあこういった新しいチャレンジとか面白い試みとかもいろいろやってますのであと限定のねポッドキャスト配信などもやってますので、うん、ちょっと是非参加していただければなと思いますけど、はい、これいいでしょ本当にだからどこで今日は話しますやっぱりじゃあステージ行きますか一応<笑>じゃ
1: あ移動しますか、ね、場所はい他に
0: 説明してないことあるかな、まあ、大体いいかなはい、あの松尾さんどっかね<笑>どっから行くんだっていうトリッキーなところ
1: <笑>このいくつかね、はい、いくつか行き方があるのは分かったって<笑>ギターをギターは持てないんだねこれね
0: あなんかそういうのもできるといいですよねうん、うん
1: 、せっかく後ろに2台ギターがある2本ギターがあるからね確かに
0: ねはい、はい、ということでちょっと説明がだいぶ長くなってしまいましたが、えー、まあそんな感じでちょっと今日は「ギャザード r t o というえー、最近見つけた新しいサービスでちょっとあまりにも感動したので、えー、これを使って、えー、配信をお届けしようと思いますちなみにあの、えー、とほとポッドキャストで今日聞いていただいている方は非常に音声だけだとここまでの会話何が何だか分かんないかと思いますがえっ、ー、と、はい、YouTube ライブの方のアーカイブもありますのでもしちょっとよかったら前半のところはまあ途中からもういつものトークに戻しますけど。えー、ここら辺まではちょっと見ていただければと思います、えー、でちなみに僕のウェブカムの縦横比がおかしくなってるのはギャザータウンのせいではない一応ギャザータウンの別にこれちなみにギャザータウンから何ももらってるわけでもなく例によって<笑>えっとあれですけど単純になん,かセットなんか Windows アップデートしたらねおかしくなっちゃったんですよね。<笑>の
1: Windows のせいいかわ
0: かかわんんななけどなんか多分ドライバーを多分あれ入れ替えないといけないんだと思うんですけどなんか変になっちゃったんでえっとちょっとご了承くださいって感じなんですけどええそんな感じですねえっとねこれねなんで見つけたかって僕これ見つけた俺もこう結構なんか一期一会感を感じてるんですけどあのよく見る YouTube あの海外の YouTuber のまあ Vlog やってる YouTube をいくつかこう興味も登録してるんですけど、うん、なんかある日普通に YouTube その人の見てたらなんかこうこのギャザーターンはい、も説明する動画では全くないんですけど、うん、たまたまなんかその Vlog ってなんか全然関係ない話とかかか急に振るじゃなないいですか、
2: うん,で
0: なんかいろんなところでこうちょいちょい喋るなるかメインのカメラについて語ってる時になんか後ろのなんかシェアオフィスかなのか分かんないですけど後ろにいる同僚かなんかが。うん、なんかこれをまさに使ってて
1: であっそう本人が使ってるんじゃなくて,力を使ってるそうで
0: それをなんかいじってたんです「え何それ?」みたいなギャ「遊んでんの?」って言ったら「いやこれバーチャルオフィスで私ここで仕事してるんです」とかって言って、うん、でなんかわちゃわちゃわちゃわちゃ,わちゃ、うん、お何これめっちゃいいね」って言って「いやこれギャザーって言って」みたいなのをチ、うん、ゃチャッと一瞬会話してたんですよ。おだけどもう本当にその雑談でバーって会話してて。でもうすぐそれでそのいじり終わってどっか違うテーマになってたんですけど
2: 、うん、僕そ
0: こがもうその本,本テーマあの Vlog の今日のカメラの話よりも,もうギャザー気になっちゃって気になっちゃって何だろうこのサービスって思ってで調べてでその YouTube 何度もそこ巻き戻しして聞いてて<笑>したらなんかその。なんかその女性の方がギャ「これギャザーって言ってて」みたいに言ってるんだけど、うん、それもなんかもうボソっててか聞き取れなないんすよまくうまく,うまく,聞,く聞き取れなくてで最後 YouTube のクローズドキャプション出したら、うん、あのクローズキャプションでちゃんと「ギャザー」って出てきたからあこれかと思って「ギャザータウン」って調べて見つけた時にもうガッツポーズですよ。<笑>お<笑>
1: すごい努力の末これを見つけたわけだね。いや
0: 、努力っていうか奇跡。うん、本当にそんなことで見つけられるんだと思って感動しましたけど、うん。う
2: ん。
1: でもこれがなかったら日本で紹介されることはまずなかった
0: ろうね。一応ただ日本の記事もその後見たらいくつかありましたけどね。うん、あ、うん、いるんだ見つけた人。いるみたい。やっぱりいるみたいですよ。あの
2: 、
0: はいうん、我々が素<笑>よりも早い人たちはやっぱりいます。あのグルドン見ててもなんか知ってる方いるみたいですかしたので、えーうん、そうそうなんでもう本当にいやー見つけた俺見逃さなかった俺本当偉いって思いましたけど<笑>なんか今日ほカメラ調子悪いね<笑>はい,というこ
2: とで自殺さん
0: はい,<笑>い、はい、そうという感じでえー、っとないっすそれをまあでも見つけただけじゃなく我々これをいろいろ新たな試みにえー、適用する機会があるっていうのは嬉しいですよね。うん
2: 、そ
0: のこのライブで使えることもそうだし、あとそのあのオフ会とかもできるじゃないですか
1: 。そう、これ一人で入っても多分楽しくはないと思うんだよね
0: 。<笑>全く楽しくないですよ
1: ね。で、オフィスに入れようとしても同僚の、えー、同意を得るにはこう数名の同意を得るそのプロセスとか考えるとなかなか厳しいものがあるじゃないですか。うん。でそこで我々が先行事例として、あこういうやり方だったらうまくいくねっていうのをデモンストレーションできれば、うん、これ結構世の中のためになるんじゃないですかね。そうですよ、ね。うですかね
0: 。うん。
1: なので、あれ。いや楽しいねこれね。はい。はいそんなわけで今日はあの。何回かっていうことも言ってなくてですね。はい。これ何の番組だろうっていうふうに思われてる方もいらっしゃいますので。そうです、ね。そろそろ。すみません。そろそろじゃあ、番組で紹介。そろそろ巻き戻しますかね<笑>、
0: はい。はい。はい。ちょっともうだいぶ前置きが長くなりました
1: 。えー、はい。じゃあ、いきます。こんにちは。バックスペースドットエ第四百二回です。バックスペースドットエは一週間分のテク系ニュースをお届けするポッドキャストです。えー、ということでえこう前半がですね<笑>これ30分ぐらいえ30分近くあのこのギャザータウンというえスペース新しいえ SNS 上のワークスペース遊び場の説明がありましたけれどもいやあの,あの僕もね会社でこうビデオチャットばっかりなんでなかなか濃厚な関係この1対1で顔を見合わせながら、えー、仕事をするよりももうちょい離れた感じで、えーまあ、チャットっていうのもありますけれどもなんか別のやり方ないかなというふうなのは思ってて他の人も同じように思ってると思うんですけれども、えー、その一つの解決策が見つけられたような感じがします。まあ、そうです
0: う、はい、本当僕もあのちょっとねこ,こ,これ実はあの2週間23週間前に僕は見つけたのかなだけど、うん、結構貯めてました今回に関して<笑>松尾さんとかにも言わずまず、うん、確実に何かあまりにも良くて、うん、なんか一過性のなんかこのキャッチーな見た目だけのサービスじゃんってなるのは嫌だったんで結構見極めたかったんですよね、うん、本当に使い物になるかどうかっていうの
1: 、うん、あれアラウンドの時もそうじゃなかった
0: アランドもそうですね12週間は貯めてましたね、うん、そうそうそう、うん、なんでまあやっぱりなんかちょっと良かったのにものをまあなんかあんまり、えー、きちんと説明できないのも良くないなと思ったんであの結構実証してて<笑>あのこれはいけんなと思ったんであのちょっと今日は満を持して紹介してみたいなと思いましたもうちょっとねいや世の中力入っ
1: てんねいや世の
0: 中もう見つけ方からして本当にに何かこう運命を感じたんでね、うん、頑張ってしまいましたっていう感じですね。はいということで、えー、じゃちょっと番組紹介させて今日はちょっと、えー、善さんがあの忙しいということもあって、えー、松尾さんと久々の2人会で、えー、お届けしたいと思います。番組に対するフィードバックは「ハッシュタグバックスペース f m か「バックスペース専用マスドンインスタンスグルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので外出先や移動時間などにも楽しんでいただければ幸いです。この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、App Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェンネルまでお願いします、えー、またあの先ほども紹介しましたけどバックスペースマガジンという月額有料サービスも行っていますこちらはバックスペース限定マガジン限定コンテンツや定例オフ会 YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています我々の活動の支援にもなりますので、えー、まだ入会されてない方は是非一度検討をお願いします明日まさにこのライブしてる時,、えー、時間の明日には、えー、このギャザー使った初のオフ会もしてみようと思いますので、えー、まあ初月無料で入れますので、えー、ちょっとまず興味ある方は一度登録していただいてえー、良いかなと思います、はい。という感じですかね、はい、まあもう今日僕はもう満足です。<笑>もうこれだけで今日はねなんかいや言いたいことはもう言った<笑>、
1: うん、一応ね今日の,あの仮タイトルで仮タイトル一応このテーマを<笑>想定したものですねいあの「ちっちっちその腕前じゃ世界で2番目だ」って
0: 僕はあんまりつまた例によってピンときてなかったんです
2: けど<笑>
1: 、うんえー、これはですね元ネタが、まあ、当然ながらございましてえー、三好宏の,の「解決ズバットという特撮ドラマがありましてですね、はいえー、それの決め台詞ふ「おチッちちその腕前じゃあ日本で2番目だ」っていう<笑>あのまあその相手の怪人みたいのがいるんですよ。それがやってきて、はいえー、なんかすごい得意技を見せるんですけど、うん、でそれをあの、まあ、主人公がですね、えー、ズバットがえーまあ、それを上回る技術を見せて、えーまあ、その後やっつけるというそういう展開なんですけど
0: あ。えー、じゃあ何これは何かをこうライバル視してるんですか既存のビデオ
1: <笑>アラウンド
0: <笑><笑>あアラウンドいいよって言ってるのはもうお前遅いぜみたいなそういう,<笑>そうそうそうそう
1: 自分が紹介したのにね<笑>
0: <笑>自分たち紹介しといてもうあの今今どきアラウンドいいよって言ってるやつ遅いぜってディスるっていう,そう,そう<笑>すごい意欲的なね<笑>
1: 意欲的なんだか<笑>性格悪いんだか<笑>まあただカイ、まあ、さんがこれを聞いてどう思うかだよね
0: もああまあカイさんはもうだからあれだよね<笑>、うん<笑>
1: まあ、にっってて言る感じでそそそ
0: うそうそうあの、まあ、でも実際これも僕も実は似たような発言をこの間定例でしましたけど、うん、あのもうあれですよねアラウンドとか使ってるの昭和の人ですよねみたいな僕の暴言の方が一番ひどいっていう、うん、あ,あれ昭和の時代あのなんか村西徹の時代ですかみたいな感じですよね。<笑>
1: でそれで僕もその脳内でピンときて「解決ズバットのそのこの名セリフを使おうという
0: <笑>ひどいねあの身内を身内を自するっていう<笑><笑>はいまああのきっと甲斐さんもハマるんじゃないかなと思いますけどうん、うん
1: 、そうそうそう
0: はいあの僕が縦長な,がらなのはちょっと<笑>僕の老化の問題なんで許してください皆さ
1: ん<笑>。あとあとちょっと痩せたかな。
0: <笑>松尾さん対抗してます。ですあでも今日はね最近今週3回プール泳ぎまして、うんうん、今日も、えー、25分ぐらい泳ぎましたけどあの全然それまた余談ですけどあのアップルウォッチのフリースイミングあのアクティビティの中にフリースイミングってあるんですけどはいはいはい。あれめちゃくちゃ賢いんですけど。うん。あのフレース正確に取れるの？うん。フレースイミングってやるとまずあの一、うん、回タッチが向こうになるんですよね。リューズをぐるぐる回すまで、うん、タ誤動作しないようにタッチ向こうに勝手にしてくれるんですけど。うん、でかつそのスイムってやるとこのプール何メートルプールって聞かれるんですよ。うん。でまあ、25メートルとかって、えー、設定するとあのどうやってんのか知んないけどかかなり正確にラップ数とか測ってくれるんですようんあの何週折り返したかとか今日とかも15服ぐらいしてたんですけどそれで 400, 400とか500とかいくじゃないですかそれをなんかもう,うあの本当にこう見てて折り返すときにちゃんとカウントが上がるんですよねラップ数が
2: 。
0: うんだから多分そのジャイロのその手の多分回転する向きとか
2: 、
0: はあ、あともしかしたら GPS とかなんかそういうデータを複数いくつか多分使って、うんあのー、検知してるんじゃないかと思うんですけど、はあ。タッチした時の衝撃で分かったりするのかないやでもそんなに真面目にタッチしたりもしてなくてあと僕、あのー、半分ぐらいはあのー、何ウォーキングみたいな,感じなんかで,、うん、できるだけこう体大きく何できるでかいでかい歩幅で水中で水圧感じながら歩くみたいな感じで歩いたりとかしててもなんんかすするんですようまく
2: 、
0: うん、だから結構ね優秀でなんかそれ見ると、まあ、時間と大体のラップ数分かるとかあのやみくもにやるよりなんか
1: そう日本もねなん2年ぐらい前だっけあの品川区かなんかで一部強化された、うんえー、施設が出たりとかしてたんでこう徐々に、ね、あの使えるところも増えてきそうな感じはしてましたけどね。あ日本
0: のプールはアップルウォッチをそもそもつけちゃいけないって言ってるんですね。うん
1: えー、アプローチ以外の、まあ、腕につけるものはダメだって
0: いうあ,あそうなんですねそうういい厳しですね、うん
1: でうん、それが徐々に変わろうとしてた矢先にこのコロナなんでうんいやこれはね本当
0: にでかいですよ、うんうん、でも僕も久々に水泳再開僕結構泳ぐの得意だなと思ってて、うん、まあ普通に泳ぐにはあの別になんか速いとかではなくて泳げるとは思うんですけど、うん
2: 、でなん
0: か<笑>やってたらやっぱり久々の泳いだら本当二十五メートル片道で最初もうはぁはぁはぁなんてやべえと思って<笑>ちょっとしばらく続けられたらいいなともうあったかい日はできるだけ泳ぎたいと思うんですけど
1: 、そうこの間 YouTube であのすごい痩せた女の人っていうの,、うん、のダイエット話、えー、のそのエピソードを見たんですけれども。まあ、その人もともと水泳を中学かなんかでやっててで久々にその水泳をやり始めて、うん、でそしたらそのえ飯がすごくうまくなって25キロ太ったっていう<笑>そっち<笑>でその後あの自転車で25キロさらに減らしたっていう、はいまあ、そういういい話が<笑>ありまし
0: た<笑><笑>いいのか悪いの、ね、か。そ
1: の後水泳だと絶対痩せねえって叫んでました
0: ああでかね運動はなんかやっぱり中途半端にやっても飯がうままくなって太りますよね、うん、結局やっぱり食事きちんとコントロールしないと
2: 、うん
0: うん、まあそういう意味では松尾さん自転車ダイエットは本当にすごいなと思す。僕も、まあ、ダイエットっていうかやっぱりあのあれですけどね<笑>でもさっきねずみさんにも「お前小学生か?」って言われましたけどねあの泳いだ後ともうなんか疲れてそのままベッドでなんか1時間ぐらいこの直前仮眠してって仮眠っていうかなんか寝落ちしててな
1: んか体全体の疲れ具合がいいよってそうそうそうそう,そう
0: 水,泳って水泳のあの脱力で僕も今日すごいですだから水泳してサウナ入ってますから、うん、あサウナ入ってでお昼寝するっていう。<笑><笑>完璧な小学生いや気持ちいいよねそれは気持ちいい気持ちいいっすよ本当にやっぱりーことでそんなこんなではい<笑>というえー、話ですけど一応なんかネタトークもやりますか今日はもうなんか満足度はありませんね
2: 、はい、あの
1: 水泳し,し終わった後の小学生みたいな感じですけれども一応ネタはやりましょう、はいはい、二人会なんでね。はい。じゃあ一応行っておきますか。はい。えー、今週のニュース、ニュースアウトウィーク。<音声>えー、でなんか今回の話になんか関係ありそうなやつをどれか。結構ねえ、ね、松
0: 尾さんのネタがいっぱい入ってこれね、あの、あそう、うんこ、これも説明しておいた方がいいかもしれないですね。でんと。こんな感じで画面シェアも今日の松尾さんのネタ帳をね
1: 。おお。
0: こういういここともできてこれ、えー、と一見するとまたギャザーの話戻っちゃってますけど、うん、一見するとちっちゃいこのアバターチャットで画面ちっちゃいってなるんですけど拡大すると急に普通にビデオカンファレンスにできるんですよねでこう画面マックスにするとこれ完全にレイアウト普通にあのビデオ会議になりますからなんかズームいらずぐらいな感じで、うんえー、きれいに配信ができるんですけど。まあ、こんな中でどうですか松尾さん的に今日のネタとしては
1: はいえー、っとそれをねえー、まあ一応基本的なとこ行きますかニンテンドースイッチの有機 l モデルモデルこれ買いますか
0: 、はいはいはい、ああこれはなんか前、まあ、さんいたらまた前さんにも聞いてみたいですけどすごいとこ来ましたよねうん、うん
1: 、まさかの<笑>まさかの展開だけど、これ,はい、これまでのパターンから読めないこともなかったのかなと。いやどうなんだろう。ほら以前のであれば、はい、あの画面少し大きいやつを出したりとかあったじゃないですか。うんうんうん。なつニテンドー 3D の L 版とかなんかそういうのなかったでしたっけ。は、う、い
0: 、んうん、はいはいはい。ちっちゃいやつにしたりね
1: 。うん。まあ、で今回のも画面サイズが少し大きいし、まあ UQL っていうのはあるけれども。画面,ちょまあ、画面を少し大きくして、えー、2モデル展開にするっていうのは割と、えー、通常パターンかなっていう感じもします、うん
0: まああの買うか買わないかで言うと非常に悩ましいところだなって思ってて<笑>、うん、まず有機 L になったのはすごいいいと思うんですよね。うん、まああの多分にスイッチプロみたいなのを期待されてる方がっかりっていうのはあるけどでもある意味 iPad みたいな進化にも近いですよねちょっとねうん
2: 。なんか
0: ディスプレイがどんどん綺麗になりましたまあプロセッサー変わってないかもしれないけど、はい、で画面もでかくなってるから。うん 6.2 からの7インチってそれなりに驚がく縁でいいそれなりに体感できるぐらいあちょっとでかくなったかなっていい感じがすると思うんですよね
2: 。
0: うんえー、なんかそのマイナーバージョンアップとしてすごい完成度が上がってそうあとそのスタンドとかもなんかオリジナルの初代のやつですぐ折れるじゃない折れるっていうか取れちゃったりとかして<笑>多分改良されてんじゃないかなとか思ったりするんでうん。えー非常に興味はあるんだけどスイッチをこの中のディスプレイでやるってことがほぼないんですよね
1: いやでもこれドリキンの場合に一つ大きなポイントがあるじゃないですか優先欄
0: そうそうそう、うん、まあでも優先のアダプター持ってるしなとか
1: あそっかアダプターがいらなくなったっていうだけなのねこれはね
0: そうなんですよね今まで USB のドングルでできてたんでうんなんか今までできないことができないわけじゃないできるようになったわけではないんですよね。うん、であのスイッチライトってその前にこの前にさらにえっ、ー、と、はい、アリューみたいな感じであの、うん、デスクトップにあのテレビとかにスイッチしないスイッチ、うん
1: 、ただのポータブルあとジョイコンが外れない
0: 、うん、そうそうそうでただのポータブルゲーム機となったスイッチも買ったんだけど。いや僕結構スイッチを今今再評価しててやっぱりこのコンセプトを考えた任天堂すごいなと思ってるんですようん,なんかめっちゃいいいいなと思っててでもポータブルでやんないんですよね本当にねまあ全然面白くない、うん、あのコメントかもしれないですけど
1: まあずっと家にいるしまあ自分で独占できる環境にあるからその必要がないっていうのもあるよね
0: そうなんですよねだ出張とかあった時まさにニンテンドライト買ったのは出張中のフライトでやりたくて買ったんでそういうのがあればいいんですけど、うん、なんか一瞬わーと思って買おうって思ったんだけどちょっと冷静になっていや使わないかなみたいななんか物増やしたくないかなみたいな感じでちょっと冷静になってしまって。うん、うんん今ちょょっとちゅうちょちゅうどううなんでしょう、うん、これまた例によって買えなない祭りになるのかな
1: うんただこうやってバリエーションが出てくればもともとのやつの生産もそれ工場を増やしたってことでしょラインを増やしたってことでしょ、うん、だったらアベラビリビティは上がるんじゃないですかね。うん
2: 、
1: でほらあみんなあのバスケさんのあの痩せ方を見て。フィットボクシングとかかやるじゃないですかうんそうするとやっぱりスイッチ欲しくなると思うんですよねああいうの
0: 見ちゃうと、うんうんうんうん、まあでもそれ言ったら今もう松尾さんの「ズ w フトの方がもう興味深いですけどねそっちの方が<笑>痩せるみたいな<笑>フィットボクシングもやってないしな<笑>結構頑張って長くてやってたっけどねえ,えやってたんだ年いや半年以上は確実にやってましたけどね
1: あ,そうあれはそんな効かないんですか
0: えー、結構長くやるのつらかったですね15分30分いつも30分なんかバスケさんはなんか1時間ぐらいやってたんじゃないかななんか30分だか20分ぐらいでいつも僕らは諦めちゃいましたなんかだいたいもうそれ以上やると逆に次の日つもう2日目がやらなくなっちゃうんで
1: ああまあ運動30分やるって相当だよね、うん
0: 、そうそうそううん最近は水泳もなんかあんまりこう気負って毎朝行くんだとかやると絶対やらなくなっちゃうから、うん、もう天気が良かったら初戦行ったって1時間使わないんですよどん,どんなに頑張っても20分泳いで20分泳いでも結構疲れるから、うん、ノンストップで、うん、泳いでたらで 20, 分20分泳いでサウナ10分入っても初戦着替えとか何とか入れてもやっぱり1時間休憩で行けるから。うん、あのもう今のこのリモートワークを生かしてかつまあうちは幸いにもそのし建物の中にスプールがあるからもうちょっと天気が良くて今行けると思ったら休み時間が休み時間1時間取れたらもうそれで泳ぐっていうぐらいの気,気構えで心構えでやるようにしようかなと僕は今は思ってます。うんそうかうんあの毎日決めたルーチンでも1日朝9時に必ずみたいなのやるとちょっと続かない気がしてきたんでメンタル的なちょっと精神論になっちゃいますけど行ける時に行くみたいな感じでその代わり行くと思ったらもう気軽にバッて行くみたいな感じのだから海水パンツを2個買って<笑>常に片方完全乾いてる状態。ちょっとピチャピチチャャしてて結構ちょっとでも何かあると嫌になりませんなんか
1: ああ何か,ないいかダメなやらない理由を見つけちゃうよね
0: やらない理由が見つけやすいじゃないですかなんかゴーグルがないとか、うん、耳栓がないとかそうそうだからもう水泳もなんかひや平泳ぎとかにして耳に水入らなくいい泳ぎ方にしようと思って、うん、あのクロールとかすると僕結構耳の形でのも問題なのか耳栓してないとガガンガン耳に水入っちゃう泳ぎ方が悪いのかもしれないですけど<笑>
1: そういうのもあんだ
0: そうそうそうなんか
1: 、うん、うエアポンズだけじゃないに、ね、受
0: けていっちゃうんで結構耳栓重要だったりするんですけど、うん、もうそうすると面倒くさいからあ,ーあのあーやっぱり
1: それはすごいねそうそうあのジムとプールあるっていうのは、うん、超強力じゃん
0: ねえようやくでもずーっとコロナの間ずーっと閉鎖してたんで。
1: 結局二年ぐらい使えてなかったの？そうですね年。丸
0: にね、二年ぐらい止まってましたね、うん、完全に
1: 。ま、う、あ、ん、その分の金も入ってるわけでしょ？一応。そうで
0: すね。そう。うん。でもなんか今っていうか使えてない間にプール直してくれよって感じなんだけど、今なんか絶賛まあその間コロナで結局。工事もできなかったのかかもしれなないですけどなんか再開して急に横ですっごい勢いでドリルで工事しててなんかジャグジーを全部直したりとかしてちょっとうっさいなと思いなが
1: ら<笑>あでもジャグジーあるのいいよね
0: そうジャグジーができるんですよねあ,のあったのが今一回取り壊されてるんですけど、うん、またできるんでああ
1: そうジム行ってた時はそれがよかったな
0: そうジャグジーめってた時はそれがよいったなサウナもなんかコロナの間サウナはコロナの間だったと思うんですけどなんかすっげえ綺麗になって、うん、あの本当ヒノキの普通にあのちょっとした一人用とかじゃないですからあ,あの本当に56人でもゆっくり入れるぐらいのスペースあるから、うんうんうん、でなんかヒノキの,あの木のやつで普通にもう貸し切りですよ横になってベローンって完全に横になって。<笑>
1: なんか想像しちゃったよなんかトドみたいな<笑>そう
0: そうほんとトドみたいな感じで<笑>そうそうでやってましたねうん,うんあのなんかねあの一応そのサウナの横に更衣室とえー、ジャグジーじゃねあのシャワーもあるシャワールームとかも共有のすごい綺麗なでなんか今までもう何回か使ったんですけどあのロッカーが鍵がないんですよ。へーあのきっぱなしなしんですよ、ね、まあ安全っていうかそもそも結構何重かでロック電子ロックされてるからそんなに勝手に知らない人はポコッと入れないんですけどまず入り口が24時間セキュリティいるしエレベーターがあるのにキーがいるし、うん、またその、えー、とジャグジーのっていうかサウナルームに入るのにもキーがいるから結構34、うん、パターンこう壁があるんで、まあ、それなりには変な人は入んないけどでもやっぱ怖いじゃないですか携帯とか。うんアプローチも全部そこに置いいいいとといかかななけらでうどうすんだろうなと思って今までちゃんと見てなかったんだけどよく見ると南京錠がかかるロックのこの爪みたいなのがあってあのマイ軟禁状持ってこいってていいいうルールーみたいです<笑>そ
1: れはなかなかオールドスタイルっていうかそうそうそうそう
2: そう
0: であのなんかでもアメリカのもしかしたらジムってそのパターン多いのかもしれないなと思って。うーんあのアマゾン調べたら軟禁錠が結構充実してんで,すよ、ね、<笑>で今時あの、うん、あれですよフィンガーあのオーセンティケーションあの指、うん、あの指紋認証の軟禁錠とかあるんですよね安いやつで230度で出すと。えー、で USB でチャージして1回チャージすると 5,000 回できますとか言うんだけどチャージ切れたら怖いなと思って結局<笑>アナログの4桁カチカチ回すやつにしちゃいましたけど。あー一瞬すごい悩んであいいなと思って指紋で外せるのかっこいいなと思ったんですけど、うん、やっぱりバッテリー問題はちょっと怖いなと思ってそうそうなので今日はマイナンキンデビューして、えーとうん、ロックしてたからもう今までサウナ何回か入ったんだけどいっつももうあのめっちゃビビりながらなんか誰かが更衣室入ったらなんかちょっとその後、うんうんなんかちょっとシャワー浴びるふりして一回このきに行ったりとかわ<笑>かりますなんか疑ってるわけじゃないんだよたまたまちょっと遠いに行きたかったんだよみたいな感じで、うん、さりげなく後ついてって大丈夫かなとかいうので、うん、なんかヒヤヒヤしながらサウナ入ってて全然なんかゆっくりできてなかったんですけど今日初めてめちゃくちゃゆっくりして
1: 入れました、うんうん、実際自分で盗難とかもあるからね
0: そうですよね別になんんかか身内,、うん、身内というかその住ででる人でもありますよねそういうい問題、ねうん、だからまあそこら辺は怖いなと思って
1: いやそんな感じでしたっ
0: 。ということで UQL モデルは「買いますか買いませんか?」ファイナルアンサー。い
1: やそれ俺が聞いてんだけど。<笑>いやいや松尾さんはどうですかっていう。<笑>あ俺はこれで手に入りやすくなった旧モデルを買うかもしれないですね。ま、持ってないんですか1個もだから息子に取られたんですよあ
0: あそうかそうか息子に取ら
1: れて嫁に渡,す渡されたっていうい、まああ息子の<笑>そうそうそれ若干なんか複雑ですね<笑>、うん、ちょっとイラッとする感じの
0: <笑><笑>そうなんだ、うん、まあまあでもまあなんか直前で欲しくなって買えたら買っちゃうかもぐらいですね、うん、またこれあの発売前に盛り上がるじゃないですかひとしきりはい、そのタイミングでなんかポ,ポロッと変えちゃったりするとあのそのまんま勢いで買ってしまうかもしれないぐら
1: い
2: な感じですかね。うん
1: 、でもまあこれが出たことでこうしばらく今の、えー、今のスイッチのコンテンツがそのまま使えるから安心して投資できるっていうことでもありますよね。うんまあ、でも
0: プロこうなってここでこの出しちゃうと本当にスイッチプロを出すタイミングがもう1年ぐらい伸びるんじゃないかっていうのはどうなんでしょうね
1: うんやっぱそのくらいなんじゃないですかね、うん
0: 、まあ別にいいのかななんかチップがもうなんか、うん、あれこれテグラベースじゃなかったでしたけどテグラ作んないからテグラですねうん、なんかチップがないから上げ,た方上げなきゃいけないみたいな噂はどこに行ったんでしょうねもう開き直って、ね、作,り作り続けりゃいいやって感じになったの
1: か、うん、それとももっと余ってたのか
0: ああ<笑>そうそうそうそうですよね、はい、うんまあそんなことよりも今日ネタに入ってないですけどそのその散財ネタで言ったらあれでしょう今ってそれこそ我々もうエアポッツマックス洗脳委員会みたいになってますけど、うんポいやだからやっぱりやっぱり物は良よくても世界的にやっぱりあの値段で受け入れられなかったのかなって僕ちょっと思って、えー、でもだとしたら今めっちゃ買い時ですよね。うん
2: 、
0: あの日本でもあれでしょ新品の未開封みたいなやつが結構なんか4万,ぐらいです、ね、4万円台とかで5万円とかで結構、うんあのメルカリ的なやつで買えるんでしょうんであの US もなんか今日まさにニュースになってましたけどなんかどっかバージかなんかも書いてたけど US も結構安くなってるんです400ドル台になってるんですよ。あじゃあ世界的になんだそうアマゾンもこの間アマゾンでもちょっと前の時にアマゾン見てても400ドル台になっててえ3つ目買っちゃうって真剣に思ったぐらいなんですけど。<笑>本当にだから結構あれかもしれないですねアップル的にも、ね、価格的に攻めすぎて、うん、結果在庫余ってんのかなとかちょっと思ったりはしましたけど
1: 、ね、それが安くすればもっと売れんじゃねえっていう判断ができたのかもしれないし、うん、やっぱりこの良
0: さを伝えきるにはやっぱりね<笑>付けが難しかったんじゃないかなっていう。点はあるのかもしれないですけどね、うんうんだからまあ、安
1: くなったんだったらネズミさんにお買い上げを
0: いやでも俺
1: 本当
0: 今買うのは一番お買い得だと思う4万円台だったら納得じゃないですかこれ
2: 、
0: うん、明らかにお買い得ですよね確かに7万とかもともと松尾さんのとも7万いくらとかで買ってるんでしょうん。はいそれはまあまあ、まあ、なんか結構腰が引けるなと思うけど4万円だったら他の似た,、ね、似たようなワイヤレスブルートゥースノイズキャンセルとも、まあ、ちょっと割高ぐらいでな
1: ってるからうん、うん、いや a ヤポーツプロだって3万しますからね
0: そうそういやマックスは買った本当にもうに今買えると買っといた方がこんなお買い得ないと思うけどなとは思いましたけど、ねうん、さ最近思ったのはお買い得的にはそれですねうん、うん
1: まあ、4万円だったらまあ普通に買ってありじゃないですかね
0: 。ねそうそうそう。いやあのね今ちょっとあのそのうちまた YouTube にもネタにもしたんですけどあのちょっと実はまた別のヘッドホンも買ったんですけど最近
2: おモニタリングのヘッ
0: ドホン。そうんうん、そいやなんか別にそれまたもったいぶるわけじゃないんだけど、まあ、YouTube ネタにもったいぶらしてほしいから物はちょっとまた。今,今度紹介しますけど、<笑>あの有線のガチのモニタリングヘッドホンなんですけど、うん、めっちゃいいんですよ。すごいいいの。うん、あのもあのクオリティももちろん有線だし、音も全然あの何ですか。純粋なもヘッドヘッドフォンとしての性能高いんだけど。結局モニタリングヘッドホンなんでこれはその鑑賞用のヘッドホンじゃないんでそのいかに正確に音を聞,聞けるかっていうだからほんと繊細な音の低音から高音までのなんか出方とか違いを聞くにはもう明らかにいいんですよね正直ノイマンのモニタリングヘッドホンよりいいんですよねそこに関しては。でただ音楽を楽しむ時の音の良さっていうか,なんか気持ちよくいい音で聞けるかっていうのをどうかなと思ったら。モニタリングヘッドホンって結構ちゃんとオーディオインターフェースもしっかりしてないととか
2: 、うん、あと
0: そもそも音源がしっかりしないとダメじゃないですか、うん、音源が悪いと結局悪いのがそのまま素通しで聞こえちゃうから
1: そう,そうそ
0: うそうそうそうでなんかあのそもそも僕オーディオインターフェースの環境を今日もいろいろ変えたんですけどそもそもそれはあまりにも荒が見えて、うん、あれなんか俺の PC のオーディオ環境ちょっとおかしいなって思ったのが気づけるぐらい良かったんですけど、うん、でなんか普通に iTunes とかであの音楽じゃあいよいよあのヘッドホンの性能は良かったとじゃあ,、うん、あの音楽楽しもうと思って普通に邦楽とか楽しもうと思って聞いてみると。うん、なんかなんかちょっと迫力足んないなとか、ああなんかそういうそっちに逆に粗に気づき始めちゃって、うん、で、AirPods Max で聞いたらなんか音いいってなるんですよね。<笑>そのこっちの方が音いいってわかりますそのい、e、い、e うん、気持ちいい音になってる、ね、そうそうそういい、e、のよいい、e、っていうあのあれが違うんですけどニュアンスは違うんだけど、うん、ただ普通に音楽楽しむんだったらやっぱり AirPods Max の音いいなってなって。うんやっぱ AirPods Max はこのこのなんかチューニングの妙ですよね。この完全にその最後ヘッドホンとして出す音のチューニングがやりすぎないなんか髪がかったチューニングしてるじゃないですか。うん、だって松尾さんとかドンシャリとかめっちゃうるさいじゃないですか。もうドンシャリた時点でなんかクソとか言えたじゃないですか。うん、<笑>なんかどのジャンル聞いてもなんかバランスいいですよね。やりすぎない
1: っていうか。うんまあ、コンサバティブな音ですよね
0: 、うん。そう、なので。いや、本当感動しましたけどね。じゃ
1: あ、終わったのかな。花火のどんどんが
0: 終わったと思いたい。うん、はい、じゃあ、次のネタいきますか
1: 。はい、えーはい、じゃあ、なんかどれだけ選んでください。ちょっと。
0: 松尾さんの方から選ぼっかな。うんえー、あ空間オーディオあこれこれまだ聞いてないんだよなこれま小ネタかもしれないですけど今話が出たんで、うん、あの松尾さんネタにあった、うん、あのアップルミュージックの空間オーディオ Ado のうっせわが方角で初対応か
1: 、うん、こ
0: れ聞きたいって思ってたってだけだけど<笑>俺もねそ
1: れはピックアップはしたけども聞いてないんですよ
0: なんだい<笑>ちょっと早くこれ聞かなきゃって思って聞いてなかったな
1: いやー俺ねちょっとあのポリシーがあって、うん、アップルミュージックで方角は聞かないようにしてるんですよ。何そういう松
0: 尾さんなんか無駄なポリシー入れてくんですか
1: いやそうするとレコメンンデーションが汚染されるんですよああレコメンデーションがそんなに良いいやあの良いっていうかほかの,のが混じっちゃうんで日本のロックとかポップとかはあのアップルミュージックでは入れたくないんですよ。えー、でそれ聞くときは僕今スポッティファイにしてるんではいなるほど、ね、まあ本当完全なわがままなんですけど<笑>はいじゃあ当それそれだけです
0: はい僕もそれだ
1: けです<笑>
0: あとはまあこれあれじゃないですか、うん、じゃあ,あの真面目な方のもう一個ネタを取るとえっ、ー、と IT も IT メディアモバイルでえー石井純也のモバイルアイの方で、あで「iOS15 パブリックベータを試す」「Zoom 対抗の新フェイスタイムや新機能集中モードの使い勝手は」みたいな感じで、えーとうん、タイトル出てますけど iOS15 のパブリックベータ始まってえっ、ー、とまあ一応 YouTuber とかも、まあ、MKBHD のレビューとかも見たりしてましたけどあの松尾さん試しましたかい
1: や僕は入れてないですね。あ、そうなんですね。えー、あの実マシンに入れちゃうと、あのその後キャプチャーとか取れなく、その記事とかで使うじゃないですか。うん。それで使えなくなっちゃうんで、えー、僕は今あのパブリックベータとかは入れないようにしてます
0: 。いっぱいアイパッドとかあるからいいじゃないですか。うん
1: 。なんだけどアイパッドも今あの書籍執筆のために、えー、素のままじゃないとダメなんで、うん。いろいろ辛いところですね。そうなんです、ね。ただこの記事を読むあので今、これをあの、まあ、パブリックベータとはいええー、画面キャプチャーとかを僕らが使って表、えーうん、に出すことはできないんですよね。これができるのは、ね、アップルから認定を受けた、えー、特定のジャーナリストじゃなくちゃできなくて MKBHD もそうだし石野、えーえー、さんもそうだしというその辺のエクスキュースが、えー、記事中にも書かれてますね。うんそううなんんですね、うん
0: まあ、なんでまああれですけどまあ僕
1: はあの一応
0: あの iPad を今メインは M1 の 12.9 インチの iPad と,えと初代 iPadPro の11インチかなあのホームボタンがなくなった初代のやつで結局結構あのパフォーマンス問題ないんで M1 に買い替えるのもせずにいまだに使っちゃってて。やっっぱりね11インチと12インチ両方すごい使ってるんですよね、うん、半々ぐらい使ってなんか寝室では11インチを使ってリビングでは12インチを使うみたいな,なんか自分の中で使い分けができちゃって
2: 、うん
0: 、でどっちもすごいヘビ,ヘビロテで最近使い出してるからもうラップトップ PC を使う機会がほんとなくなっちゃってデスクトップか iPad か iPad かみたいな iPadiPad <笑> iPad デスクトップみたいになってでそのえっとうん、iPad Pro の初代のやつに一応僕もパブリックベータは入れてみました
2: 、
0: うん、でもあのあれですね良くも悪くも、まあ、Windows11 のインサイダープレビューもそうですけども今時良くも悪くもこれ OS のバージョン,インあのバージョン上げインフラみたいになってて、うん、メジャー上がるけど実際にはもうなんかこう順当にマイナーアップデートを続けてる感じじゃないですか。うんな,なんかあの昔の頃みたいな上げたらなんかすげえデータっ吹っ飛ぶとかなんか全く起動しなくなくなるとかって今時なななんかあんんかかででででもももあまいすよね、うん
2: 、普
0: 通に動いてなんか特に不具合もなく普通に使えちゃってて普通に使ってる分には、うん、もちろんアプリによっては起動できなくなっちゃうみたいなのはあるみたいですけど僕の使い方だと、うん。特になくてマルチタスクとかが微妙に使いやすくなったかなぐらいであんまりあのノーティフィケーション確かに細かく設定できるようになってよかったけど僕基本的にノーティフィケーション全部切るって iPad にしちゃってるから<笑>
1: 。<笑>いやあでもいいことじゃないですか、あのー、ちゃんと使えてるっていうのほらここ数ここ何年か Apple の QA <笑>ちょっとなってないんじゃないの<笑>、うん、っていう話もあったじゃないですか OS のアップデートとかに関しては。はいはいはいそれがある程度安定したのかなという
0: 。いや、でも、ほら、アップルの QA でやらかすのって、そのセキュリティー素通しになるとか、その OS が不安定になるかとかよりは、どちらかっていうと特定のピンポイントのものを素通しにしてるから
2: 、
0: そこはまだ油断できないと思います<笑>まあ、ただただ、あの一度やったミスは多分繰り返さないと思うので
2: 、
0: うん、いや、僕もそれすごい。今重要だなと思って、自分の職業柄もやっぱり。ミスは絶対犯すんですよ。人間が作ってる限り、バグはバグがなくなることは絶対ないんだけど、うん、同じバグを二度仕込むっていうのは絶対やっちゃいけないというか、そこは防げると思うんですよね。おだからさすが、一度出したバグは本当にオートメーションとかに入れて、テストケースを充実させて、二、うん、度は検知できる、二度目は起こ,起こさないように検知するっていうのは、僕はすごい力を入れてま
1: すけどね。さすがプロフェッショナルなソフトウェアエンジニアの。うん
0: 、いやもう,あのもう完璧なもの最初から作る必要はないって言ってて、うん、やっぱスピードも求められちゃうのでそのなんかすごい練りに練った設計しても、うん、それに1年かかってたらもうどんどんライバルに置いていかれちゃうから、うん、そこはもうある程度スピード感出してやるしかないっていうかスピードはもう全速力アクセル踏むしかないけど、うん、もう一度一度落としたなんか。一度ぶつけたら二度ぶつけないみたいな<笑>そういう感じで
1: やっます、うん、ちゃんとリカバーすると
0: そうそうそうまあそんな感じですけどねまあそういう意味でだからあんまりまあなんかマルチタスクが微妙に使いやすくなったりとか UI アニマルチタスクの時の UI がちょっとこうあのファンシーになってあの横から出るやつ使うじゃないですかサイドから出るやつ、うん、あれがなんか妙にこうひっっつくようななアニメーションになったりとかこう細かいところの作りか使い勝手が実際やっぱりあるだけで UI ってやっぱ重要ですごい使い勝手に影響するんでまあよくなったなと思うけどいまだにホーム画面にウィジェットが載ることのメリットはあまり感じられてないていうかやっぱウィジェットって僕昔から好きだけどなんか実際にはあまり使い道がないなっていうところあたりは。今回そこはどうなるか気になりますけどね
1: 。世界時計ぐらいですか？まあ、世界時計は
0: 便利ですね。世界時計と天気ぐらいですね
2: 。
0: うん、まあ、mkbhd のレビューとか見てても、なんか天気予報。アプリがすごい。新しくなってすごい。あれになったでしょ。なんかその
1: あああれ？買収したやつね
0: 、はい、めっちゃなんかあのは絵がかっこいいっていうかリアルなやつリアルな映像になったやつ
1: がすごいって褒めてて、
0: うんうん、まあそうなんだけどそこか僕もそういうのそういうとこすごい好きだからそういうの評価しますけど、うん、でもそこかよってちょっと思いましたけどね。うん
1: うん、そこポイントじゃないような気がするなず
0: っとそこしか話してなか
1: った<笑><なん>か<笑>ってか他になかったのかもしん,んな
0: い何かなんでマック OS にあの天気予報移植しないんだみたいなことすげえ怒ってましたから、ね、あれ逆かな iPad に来てないのかな iiPhone ではの新しくなったけど iPad には来てないとかそんな感じだったかな,なんかそれをめっちゃ
1: 怒ってましたねそうそう
0: そうそうとは思いましたけど、まあでもそんな感じですよねもう今はね、うん
1: 、いや天気の通知に関しては、ね、ちょっと僕も思ってることがあって、うん、あの洗濯物を取り込むのが一番ポイントだと思うんですよ、うん、まあ海外だとそういうのはあんまりないかもしれないけれどもあの雨が降り始めたらまあすぐに通知が欲しい、うん、でもそういうのってあ、あのー、標準アプリだとやってくれないし、うん、で1時間後に雨が降りますのノーティフィケーションはを出してくれるやつはあるんだけれども、今そこでポチッと来たらそれを通知してほしいっていうのがね、うんえー、常々思ってて、そのためには雨センサーをこうベランダとかに仕込まなくちゃいけないのかなとか思ったりしてるところん、うん、今この瞬間もこう、うん、あのーえー、こう自転車こいでるとねすごいタオルを消費するんで、うん、タオルを大量に干しているところですけれども
0: 。あタオル干しはわかる。僕も今まさにあの、うん、プール行ったタオルを。選択ししたりしてますけど<笑><笑>あとあれかあのー、グローバルノートみたいなやつあの右下から常に呼び出せるノート
1: あ,ー、はいはい
0: 、あれはポテンシャルあるなと思いますけどなんかやっぱり最近思うんですけど本当にシリとかもそうなんだけどちょっと一旦一旦その機能追加とかを、まあ、機能追加かもしれないけど機能追加っていう概念ではなくて。えっと、コンピューターの使い方こうやった方がいいんだよっていうののなんかこう意識改革をする方向をまあそういう流れにはなってますけど持ってった方がいいかな特に我々みたいなもうなんかこうなんていうんですかねもうこのあまりにもコンピューターを使うのに慣れきった世代が自分たちのもうコンピューターここはどうせやりにくいからここはこうやってわからんとしようみたいなその。経験値から来ちゃってるワーカラウンドみたいなのが出来上がりすぎちゃってて、うん、あんまりそういう新機能に依存しなくなっちゃうじゃないですか。うん、だかる、そうなんかそのリマインダとかも本当にあの Siri とかに何分後に何とか教えてって k a さん前言ってましたけど、うん、あれとかも僕もいまだい。この間もバスケさん来た時にバスケさんにジャムの瓶返さなきゃいけないから1時間後にリマインドみたいにやったらめっちゃ便利だったんですけどでもなんかそれたまたま思いついたからやったけどなんか,なんかその日常の生活の中でその自然に Siri にそういうリマインドをやりきるなんかこうカルチャーがないっていうかその iPad の,あの常に呼び出せるノートとかもやっぱり。かなり便利ですごい使い勝手変わる可能性があるんだけど相当そのこうやると便利だよっていう使い方を具体例としてこう,こうこういうシーンでこうやると便利だよっていうのをもうちょっとこう出してあげるとかなんかそういう方にちょっとプラットフォーマーの力をまあ入れてるけどねヒントアプリとか一生懸命入れてますけどもっともっとやっていくべきなんじゃないかなと思いましたけどね。
1: そう,そういうのってさ誰かがやっててこれ超便利だよっていうおすすめされないと、うん、なかなか自分では思いつかないし、うん、そのヒントでなんかあったととしてもそそれを実行に移そうとはなんか思わないよね、うん、でう今の「リマインド」「リマインドして」っていうのも確かに便利ではあるしそれ言われた時にはちょっと使ってみたりはするけれども、うん、なかなか続かないんだよね。
0: なんかこう定着率を上げる方法をもうちょっと提示してほしいですよね、うん
1: 。なんかその Siri
0: の機能を10増やさなくていいから、リマインドを登録するのだけはめっちゃ確実にやってくれるとか、やっぱ失敗率が高いっていうの一つの原因だと思うんですよ、うん。結構ちょっと言い間違えただけでとか言い方をあとなんかちょっと言う時にこう噛んじゃったりみたいな。なんかスムーズに言えないと音声系のってもうダメじゃないですか、うん、でもなんかそういう言い間違いをちゃんと確実に読み取ってくれるとか
2: 、うん、なん
0: かそういうところの地道なところから一回やっていかないともう機能通過機能通過意味ないしアップルみたいにもうある意味盤石の体制ができてるところは、まあ、王者の戦い方でそういうところを詰めていった方が結果的に強いんじゃないかなと思って、うん、まあそこら辺はだからやっぱりこの間もなんかで Wikipedia でなんかあのー、なんか善良監督かなんか見てた時にあそうそう黒木香織についてを知りたいみたいになるじゃないですか<笑>そしたらなんかあれいろいろやってみたらやっぱり Google の,あの音声アシストがやっぱり一番賢いんですよね、うん、ああクロカについて教えてとか言うと結構ウィキペディアによると何、うん、とか出てウィキペディアのより読み上げをしてくれるだけなんですけど、うん、大抵のやつはあのお答えができませんからあの検索結果を iPhone に送りましたとか Siri は言ってきて、うん、いやもうその時点でもう二度と使わんとか思うんだけど、う
2: ん、
0: あの Google の音声アシストはえ基本的にウィキペディアとかだったらもう読み上げしてくれて結構それが十分いけるんですよ。うん、なんか黒木かおが年齢はみたいな出して言ってもだだ黒木かおりだったかどうか忘れて結構そういうう結構ねなんかウィキペディアだけじゃなくて何とかのウェブサイトによるとみたいな感じで結構す検索に上がった最初のサイトを読み上げてくれるんで、うん、すごいんですよね。うん、なので,でどうい
1: うことか分かったんですか黒木かおりに関して
0: はいやなんか<笑>なんか今はもうすでにあの。芸能界を引退したから全然少数が分かりません。みたいな感じでしたけど、
1: はい、なるほど
0: 、はい。はい、海外にいるんじゃないか？みたいな海外に住んでるんじゃないかみたいになってましたけどね。うん、そうそう,そうだから、あのまあ、そういう意味。では、あのノートも逆に。あと自分で意識としてもあれをもっと使いこなす。風にしたいけど、やっぱり apple の場合は apple エコシステムにそこでやると取り込まれちゃう。恐怖もあって。うんまあ、ちょっとととそこがこが悩まましいいいろではあるなと思います
1: けどいや十分取り込まれてると思うけど
0: ね。そ<笑>そうそうだけどそのなんか使い勝手がほ他ではできなくなるっていうのの最後の一線は難しいんですよね。うんやっぱりあのいろいろなメーカーがお互いをこうしのぎを削ってて本当にこのビデオチャットとかもそうですけど毎月のように。一番使いいやすいビデオギャザー出てきたりもするし、うんうん、その進行も出てくるし Teams だってもうすごい勢いで進化してるし WebX e とか Zoom だって言ったってすごい勢いで進化しててやっぱり毎月毎月評価し直すとその良さがどんどん変わっていくからいざって時にある程度ふとは軽くはしておきたいっていうのはあっ
2: て、う
0: んまあ、ちょっとそこはなんかこう、まあ、難しいところですね。まあ、その新,新しいもの好きゆえのみたいなところはありますけど
2: なるほど、ね、まあ、
0: はいまあ、iOS15 良さそうだとなとは思いますけど、ね、早く、うん、早くあの空間を AppleAirPodsMax が、ね、15で新進化を発揮するってそれ僕まだ試せてないんですけど、うん、あの15のあれでしょアイプルミュージックだとついにこう全ての。あの AirPods Max の性能が引き出せるみたいなうんヘッドトラッキングが空間オーディオできる。なるほど。今までって実はえっ、ー、とパワーを余してんですよね。まだね。ああ、可能性まだ本気出してない。そう本気出してないんだけど、それはかなり変わるっていう話なんで、ちょっとそれも早く試してみたいなと思ってますけど、もう本当入れたばっかなんでうんもうちょっとまた面白いの見つけたら紹介できたらなと思いますけど。はいそう
1: まあ、一応あの主な機能に関しては石野、えー、さんのこの記事に書かれてて、えー、今回は2つのポイントかな FaceTime、えー、の他のプラットフォーム、えー、ブラウザーで開くとどうなるかって話と、えー、あと集中モード、うん、お集中モードは結構面白そうなんですよね
0: 。だノーティフィケーションコントロールってことで
1: すよねまあそれはいいですけどね、うんまあ、重要ですあの。えーまあ、他のまな設定ができるで自分でオリジナルの設定を作ることができて、うんえー、例えばゲームとかあと全集中とかなんかそういうのを作って、えー、それを入れ替えることで、えーまあ、通知だけじゃないその壁紙のコントロールとかもできるようにするあと何だっけ、えー、アプリの組み合わせホーム画面とかも切り替えられるっていうのをがあったんで、これちょっと面白そうだなと思いましたね
0: 。ただ、なんかこの手のやつなんか他のメーカーもそうですけど、見てて思うのはあの通知を全部切るっていうのをなかなか入れないじゃないですか。うんなんかもう完全切るっていうのだけで、とりあえずなんかそんなこまめにカスタマイズすると思います。自分でモー
1: ドうん。そういうのをさシアターモードとか使えばいいじゃないですか？
0: なんかシアターモードとかでも結構なんかうまくいかなかったりとかしててなんかデフォルトだとなんか使ってる間はロック画面では完全にノーティフィケーションしないんだけど画面を見てる間はノーティフィケーションまだしてきたりとかして結構しぶといんですよ。う
1: ん<笑>ってね、まだ生きてやが
0: ったのかみたいな本当にイラッとするんでいやもう一回全部ノーティフィケーションオフだよとか思うのに、うん、あとノーティフィケーションの中も個別でしかオフできないじゃんあれ完全に嫌がらせだと思ってるんですけど
1: 、うん、でアプリのさ名前が下の方だと下までこうスクロールさせないとオフにできないっていうねそうそういやそんなことじゃなくて一番上で一括で根元からがっすり切る機能を出
0: せようと思ってノーティフィケーションそれやっちゃうと分多分多くの人が、うんノーティフィケーション切るっていう、多分、もう見積もりがあるんだと思うんですよね。うん、そのままなっちゃうね。そう、だから、もうそのくらいいらない機能なんですよ。ある意味、うん、うん、なんかあの、無理やり作ってしまうていうか、便利だと思って作ってみたら、あの、実際にはうざいから切りたくなったんだけど、結構あれって。あのメーカー的にその多分サードパーティーにすごい忖度してると思ってるんですけど、うん、あれやっちゃうとプッシュできなくなっちゃうこれやめてくれって絶対になるんですよねだからもう結局スパム、うん、はな半ばスパム的なアプリのこう広告みたいな感じじゃないですか、うん
2: 、
0: だからもうそこがね嫌、あのー、だなと思って
1: いや iOS が初期に受けた理由の一つって通知のプッシュだったんですよね。うんでプッシュが来てでそれに対して何かアクションを起こすことで、えー、ある程度の自動化ができるようになったって話を、まあ、の前松村さんがゲストに来てた時だいぶ前だと思うんですけれども、うん、その時そういう話をしててあそれはまだだ生きてるんだなとそ
0: ういやだからいや別になんか必要な時にオンにできて必要ない時に完全にオフにできればいいだけなんで
2: 。
0: うん、一旦二択にしてオオンオフのモードと僕も別に全くいらないとは言わないんですけど、うん、あのシンプルに一旦完全オフみたいなそれこそマナーモードにした時は完全にオフみたいな、うん、そうそうふうには思いますけどね、うん、あのビデオ会議とかのこのご時世では本当にさらにそれも重要だと思いますけど、ね、なんかあのみんな,あのおなんマイクとかスピーカーとかすごい環境整ってきたけど。ノーティフィケーション切るっていうのは、うん、大抵の人忘れてませんうんなんかピラリンピラリンなあのしかもすごい耳を裂くようにでかい音で人のノーティフィケーションがビデオ会議中に飛んでくるじゃないですか
1: あの通話をしているアプリのが、えー、稼働している場合には通知音は絶対に出てくるなっていうそう,そういうルールを決めてほしいですねあれはさな
0: んかもうメールとかスラックのパポ,ポンみたいなやつとかもすごいなんかあの耳に刺さるじゃないですか、うん、正直その瞬間に若干その人に対してもう相当あの嫌悪感が<笑>あの出て
1: しまうっていう,<笑>そうこっちのせいだけどねうん
0: そう、うん、あれまあてかその人も悪くないんだけど、うんうん、だから、まあ、Windows はその点なんか結構ノーティフィケーションがっつり切れるんで僕は。いいなと思ってますけど、ねあ,まあ集中モードだともう本当に来ないんで根元から、うんうん、もうそ,そのモードにしほぼしてますけどねあれは本当にあれでしょうねビデオ会議アプリでは操作できないパーミッションなんでしょうね
2: 。
0: うん、OS の人たちがちょっと会話しないといけない気がしますけどね
1: 。あああそういえばねあのそういう通知音的なところであの僕も別の。えー、記事で見てふと思ったのがあったんですけれどもえー、どれかなあえっ、ー、と AV ウォッチの記事で Apple Music、えー、ロスレス配信をオーディオ的にチェック、えー、ただサービスとの違いはっていう、えー、これ Apple Music のレビュー記事なんですけれども、えー、こ,れをこれを読んで初めて知ったんですけれども Apple の OSMacOS とかの場合ってえハイレゾにした時にえーハ,イハイターモードっていうのが使えないらしいとハイターモードっていうのはどういうものかっていうとえ音楽だけ聴きたい時にシステム音などの他のサウンドが鳴らなくなるようなモードなんですって、うんまあ、通知音とかもそれに含まれると思うんですけれども。で音楽だけを聴くということができないからいくらハイレーでやってもそういうノイズ的なものが入ってしまうというへでこれは、えー、ピュアオーディオの人たちにとってはちょっと我慢がならない問題で、えー、これは切れないよねこれが切れないままだねっていうで Windows ではできますねっていう話をされてていやなんか、うん、まあオーディオイン
0: ターフェースの API は本当に Mac だろうか Windows だろうか意外と。いろろいいいい根が深い問題いっぱいありますよね
1: <笑><笑>そういや難しいですね、うん、この問題はねで
0: もハイレゾの時にダメって珍しいですねむしろハイレゾの時はハイタモードしか動かないみたいなのがあってもいいと思うんだけど
1: うんあのアップルミュージックだけでダメらしいんですよね、うん、えっ、ー、とモーラークオリタスとかはできるらしいんで
0: ええ今僕がフリーウェア作るとしたら、うん、あれだなノーティフィケーション相手からのビデオ会話であの聞き取ったらその音キャプチャーして相手に打ち返すっていう、うん、<笑><笑><笑>それ良くないですかそ,それは一見すごいなんか意味のないアプリかもしれないけどそれによっての、うん、意識が高まって一気にノーティフィケーション問題が撲滅される気がしません
1: ああ。構成防壁だねそう
0: ノーティフィケーションリフレクターみたいなノーティフィケーションサ
1: ウンドリフレクター<笑>、うん、ディフレクターかな
0: いいねそれ、うん、それ誰か作ってくんないかな
1: マホカンタみた
0: いな感じ<笑>そうそうそうそうそうそうう。<笑>本当それそれやりたいわいいな作ってそれね<笑>絶対ウケると思うなそれ、うん、絶対世界的にウケますよね<笑>
1: <笑>いやいいな
0: 、うん、ほんとそう思うわあとは何かありますかねネタ的には次の
1: ネタとかいきますはいというか時間はまだ大丈夫かなうん
0: もうちょいとえー、っとあお便りを調べとく今のうちにはいじゃあ松尾さんネタを探
1: しておいてください<笑>じゃあちょっと小ネタっていうかさ、はい、<笑>あのえー、アップルのあの記事でアップル関係の記事で、まあ、わざわざ鳴らすこともないですけどね<笑> iPad で画面分割できるって知ってる、えー、マルチタスク機能で作業効率を上げる方法という大恩の記事なんですけど僕はこれを読んで初めて iPad の画面分割ができるようになりましたという<笑>大変恥ずかしいお話なんですけれども。<笑>い
0: やあのねでもそれはね、うん、気持ちはわかるっていうか、うん、めっちゃむずいっすよね
1: のあのねこれ人に教わるの嫌だから自分であの iPad をその画面を下から上にあったりとかして、うんえー、試してみたんですよ。アプリを2つのアプリを同時に押さえて長押ししてたらこれが合体するとか。うん、あのどドラッグアンドドロップでできるようになるかなと思ってやってみたりとかしたんですけれどもどうもうまくいかないと、うん、それでやっと分かりました
0: いや僕もあの結構ヒントアプリとか見ながら
2: 、うん、
0: 結構練習してあの最近習得する技があの iOS とかってすご多くて、うん、いやあれはなかなか難しいよなって思いますけどね
1: 、うん、いや僕も相当長い間アップル製品って OS も使ってますけれどもそれでもこう簡単にはたどり着けないショートカットで、うん、しかもそれ主要機能の一つだから、うん、それ普通の人はどうやってんだろうと思いますね
0: 。ねえどのくらいの人使いこなしてるでも逆に子供とか使いこなしてるのかな
1: 。ねえその辺もよくわからないですね。まあ、それこそ
0: iOS15 だと上から3つのドットがトッとトトって出てきて。うんそこで左半分右半分とか選べて
2: 、
0: うん、あのだいぶやりやすくはなるんだけどでもそのドットとの,あの3つの点のドットがそもそも普通だったら意味わかんないしあ,あとなんかこう上から下にスワイプした時に出てくるのか上の方をタッチするのか何か別に常に出たらうざいじゃないですかだからなんかあのタイミングで出てくるんですよその大体空気を見計らって
1: 。あ,あれだねハンバーガーメニューみたいなもんだもんね。あのでもハンバーガーメニュ
0: ーまだいっ,いっぱなしにできるけど、うんうん、だからん、ね、その他だもんねエトセトラ
1: だもんね3点リーダー、うん、んいやーもう大変だよねこういうユーザーインターフェース作る人まあ楽しいとは思うけどな
0: かなかこう何でも今の時代やれちゃうから難しいですよねうん
1: 。うん、そうコンテキストメニューにすると表には出てこないからその場面に居合わせないと、えー、ユーザーはそ,、まあ、そういう機能があるってことも認知できないし、うん、そこにあったからといって直感的に、えー、次のアクションができるかというとやっぱり僕みたいに気づかない人も多いだろうし
0: という。コンピューターは言っても自由度がどんどん増えてきたとはいえそれなりにそのウィンドウベースでマルチウィンドウで動いてとかスタートメニューなのかメニューバーなのか分かんないけど最低限何か上だか下にバーがあってファイルとかのメニューがあってその中にウィンドウがあって3つ閉じるとリサイズとなんか下に縮めるとみたいななんかボタンがあってってんか大体のそのルールの中でまあ使いいやすい UI はっていうのをいろいろアップルの UI ガイドラインとか
2: 、うん、あの
0: ねあのあ,あの Google だったらマテリアルデザイン作ったりとかやってきましたけどなんかいよいよもってそこら辺の制約もなんかなく自由にソフトウェアの中で自由な,なんかこうことをやれる一歩こう自由度が上がった感はあるんですけど、うん、もうそうなってくると正解がなんかもう。やっぱある程度ドット絵じゃないけどこの,このドットの中だけで書いてっていうのだと結構極めようがあるんだけどもう何でもできる中だと正解って無数に出てきちゃうから、うん
1: 、そうだね制約ががあったた方が正解にはたどり着きやすすい,というそう
0: ですよねいやだからさっきも言いかけたちょっとなかなかポッドキャストで口で言いづらいんですけど iOS15 になるとあの右にこうマルチタスクみたいなこう横からスライドするアプリをこう常駐できるじゃないですか。前か,ら前からできるじゃないですか、はい、右,右からスワイプしてくるとちょっとフローティングで出て、うん、またしまえるみたいになるんだけど、うん、あのしまう時になんかスライムみたいな形でウィンドウがこうミニュって少しこうアニメーションで残るんですよ、うん、しまわれた瞬間に前は単にシュッて消えただけなんだけどなんかウィンドウのが流体化したみたいなこう枠みたいなのが一回残ってそこがピヨンってこう入ってくる、うん、難しいんですけどなんかそういう、うん。なんか妙に有機的なアニメーションを入れ始めてるんですよね。ニュ
1: ルと,かニとか
0: いう感じでんかヒューンってこうなんかスポーンって入ってくるんですけどそれ自身はすごい気持ちよくて、うん、あのやっぱりそ入れあの横に隠したなっていうのが、えー、とフィジカルなフィードバックとして伝わるから意味はあるとは思うんですけど、うん、ただもうそこの表現なんて無限にできるじゃないですか今はんかスライムみたいな感じで入ってくけど。なんかもうどうにでもなるしとかいうのになるともう本当に難しいですよね。なかなかでもこの辺はなかなか AI だけでは作れないちょっと芸術的な部分にもなってくるから
1: ああ確かにそれはそうだね、うん
0: 、そういう意味ではまあやっぱり UI 開発者面白いところが残ってるなっていう気はしますけど。
1: あでも最適な UI を AI が提案するようになったりしたらまたまあねまあでもそれって人間の気持ちとかビヘイビアが分かるようになるってことだからそれはそれで素晴らしいことなのかもしんないけどねまあね意外と簡単に分かっちゃいそう
0: で今時怖いですよねサンプリングしてみたらすぐなんかそれっぽいのできちゃったりとかしてね、うん
1: 、でそうしたら一番いいユーザーインターフェースってあの楽天の長っぽそいゴテゴテのやつだったりあそういう世界に行き着いたりするかもしれないじゃないですか怖いですね
0: うんそうだからまあね
1: 、うん、この AB テストとかもねそうじゃない、うん、AB テストの結果だけでできたものが必ずしも僕らが美しいと思うようなインターフェースでなかったっていうのはよくある話だし、はい
0: 、まあまあでも UI は面白いですよそういう意味では
1: 、うんまあ、まあそれは、うん、エンジニアの方々には頑張ってほしいですねデザイナー<笑>
0: えーはい、もう,いもうでも今おはがきいくつかいただいてるんでちょっとおはがきコーナー行ってみますかはいじゃせっかくだからあのホワイトボードに移動しておあそこに出しますかねちょっとさっきの場所に移動しますちょちょっと松尾さんも来て
1: ちょ,ちょっと僕も移動します
0: 、はいはい、このホワイトボードの前に立って X 押すとこう出てくるんですけどじゃあ松尾さんは横に<笑>適当に賑やかしておいてくださ
1: いはい、はいえー
0: 、とじゃちょっとおはがきコーナー本日の一つ目は、えー、モンペさんからいただきまして右側は別になんか使うスペースではないんですけどどんと、えー、松尾さんドリキンさんこんにちはいつも楽しく拝見しておりますお二人に質問がありますもし一つだけドラえもんの秘密道具を手に入れることができたら何が欲しいですかこれまたこれどうでしょうあれ松尾さん聞こえてる
1: いや聞こえてるけど秘密道具俺知らないんだよね
0: えー、だからなんかタケコプターとかさどこでもドアとかいろいろあるじゃないですか
1: あーあーどこでもドアかなじゃ
0: あ<笑>僕これすごいあのーざめな言っていいですか,、うん、なんか僕欲しいの秘密道具手に入れることが欲しいの何ですかって言ったらドラえもんのポケットって言ったらダメ
1: <笑>四次元ポケット<笑>そうそうそう,そう,<笑>うああ俺
0: 机の引き出しがいいやえ何タイムマシンってことそうそうああタイムマシンはいいですけどねまあ、あのポケットあると結局全部欲しい全部欲しいっていうだけなんですけどうん、う
1: ん、あのどこでもドアあるじゃないですかあれみたいなやつを実装したところがあるんですよねほうなんかゲ,ゲートみたいなゲートウェイみたいなところをあの街のどっかに置いて、うん、でそこに別の街の、えー、向こう側の風景が常に映っていると
0: いうそれはんかもあ僕の思ってるアトム・オフ・ウィンドウとかまさにそれですよねうんでそれを双方向でできるるようにしてるらしてらいい
1: っすね確かに、うんうん、まあ確かに行き来はできないけれども相手の様子をリアルタイムで見ることができるという
0: あでもアトモフウィンドウはあのカメラ機能があってそれで双方向両方やったら結果それできますね
1: へえー、
0: そうあのストリーミングもできるから、
1: うん、まさ
0: に同じことできるかもしれない
1: じゃあ松尾家とつ<笑>なぎますか<笑>確かにでき,ないできないわけはないな、ねうん、というか今ここのここの PC で<笑>あのカメラ操作すれば映せるけどね
0: <笑>あまあねでもやっぱり物理的にそういうものを置くっていうのはいいですけどね
1: 、うんう
0: ん、えー、僕あんまりタイムマシンに興味ないんだよななんかよくネズミさんにも過去に行きたいかっい,いつ行きたいとかた,かたまに散歩とかしてると急に言われるんだけど、うん、別に過去に行きたいともうなんかまた学生時代とかやりたいもう一回やりだす,やりだすのめんどくさいなとか思っちゃうから
1: ああもう一回やろうとするとね
0: なんかめんどくさいですよね結構だ、ねうん、からまあまあどこでもドアかなもうそれもシンプルであれですけどあとなんかあの、うん、ちっちゃくなるやつ欲しいですけどねめっちゃスモールライト
2: <笑>
0: でかくなったりちっちゃくなったりするやつサイズ変えれるやつ、うん、スモールライト一番よくないですか
1: ,、えー、でもあれかそうするとさあの元に戻れない事故は必ず起きるんだよねい
0: やなんか元に戻れない以前にあの、うん、圧倒的にあのアクシデントで死ぬ可能性高まりますよね
1: <笑>踏まれる
0: そうそうそうそうありにやられ
1: る。そうそうそうそう<笑>ちょっ
0: とちょっと叩かれただけで致命傷ですもんねやっぱやめと、うん、こう<笑>じゃあどこでもどうぞ
1: 虫が怖
0: い虫にやられる虫にやられます確かにね、うん、確かにまあ物をちっちゃくするのができるのはいいあ確かに自分をちっちゃくしなきゃいいんだスモールライトで荷物ちっちゃくすればこの散在が散在のあれが減らせる
1: あのダンボールだけ消してくれる<笑>秘密道具とか<笑>。とか
0: ねそうそうそう。やっぱだスモールライトかなそういう意味では。確かにスモールライトいい。うん、えーえー、モエンタックさんって読めばいいのかなこのペンネームモエンタックさんから「ドリキンさんの iPad プロと PS5 の組み合わせでのゲーム面白いですね。私は昔 Mac でリモートプレイしていたのに今はここまで進化したのですね」っていう。これ多分僕の YouTube の話だと思うんですけど、うん、あの先日あの最近あの iPad ってまあ最近ではなくて全然前からできてたんですけどもしかしたら意外と知らないことがあるかなと思って最近そういうネタをいくつか出したんですけど iPad って今 PS5 とか PS4 とかあと Xbox のコントローラーとかを Bluetooth で接続してでも本当に OS が対応してるんですよねその,その手のドライバーに、うん。であたかも iPad の純正コントローラーのように扱えるっていうので、えー、とかなりそれが、あのー、もう成熟しててでさらにこれも別に新しい技術じゃないんだけど、えー、とソニーとかだとリモートプレイってフォントがちっちゃいと怒られてますけどちょっと今変えられないから申し訳ないですけど、あのー、リモートプレイっていう技術があってそれで。家の中とか、まあ、ネット上でもいいんですけど、まあ、家の中でローカルだと、まあ、より早いネットワークで、えー、とストリーミングでゲームができるんですけどこれで, PS5, でゲーム、うん、PS5 のゲームを iPad プロのあの、えー、とミニ LED の超綺麗なディスプレイでやるとめっちゃ楽しいっていうので
1: 、うん、音もいいしインチだとそうそうそう
0: で a i r p o マッ s m a x で音聞いたりも簡単にできるから、うん、なんかむしろむしろスイッチなんですよねこれっってて僕にとっては
1: あなるほど
0: あのー
1: 、画面でかいしそうスイッチ LLL みたいな感じそ
0: うエクセサで本当にスイッチしてるわけじゃないですか、ね、で、うん、今でかいところでやるのからどこでもできる状態に、うん、だからもう本当に今のスイッチは PS5 のリモートプレイだなって思ってうん、結構ちょっと画面文字でくでくきない<笑>そうなのですごいハマっててで今までも何回か試したんですけどなかなか安定しなかったんですけどなんか w i f i 6にしたらめっちゃ安定したんでいろいろ苦労したんですけどやっぱりネットワークはインフラは重要だなってことに改めて
1: 気づきましてでもさ iPad Pro って優先にもできるよね優先欄にも。
0: いやただやっぱ優先にしちゃうと急に取り回しが面倒くさくなるから
1: や
0: っぱ iPad のいいところってまあバッテリー駆動でもほとんどバッテリーのこと気にせずに使えるとかやっぱりシンプルにどこで持ち運べるっていうのがいいので,でやっぱあのマジックキーボードが素晴らしいんですよねスタンドとしてもね
1: そのまま持ち歩けるからっ
0: ていうであのアングルもいい感じになるしね高さが出てねだすごいもうスイッチ以上にスイッチしてえー、快適にどこでもゲームができるようになってるんで、うん、もうこれもうんあんまりにも多いすぎてるからさすがに怒られそうですけど僕はあのラチェットクランクを全治さんたちハードモードで、ね、ハードモードでハードモードでちゃんとクリアしましたからね<笑>フレームレートもう普通に60フレーム出てるんじゃないかな回線の良ければ多分60フレームで出てて。うんいや冷静に考えたら 4K60P の動画ガンガン今時もうストリーミングして YouTube とか出してるんで、うん、やっぱりもうだんだんストリーミングとはいえ所詮最後動画にエンコードして出すところの部分は今時のパワーがあれば本当ほとんど人間の目では劣化できないレベルで遅れちゃうのはすごいなと思って、まあ、まだ劣化は感じるけど、うん、でももう十分集めますね。いやちょっとこれはあの下手にあのこれストリーミングでやってるって思うとなんかついついなんか技術が分かってるとええー、って思っちゃうんだけど何も考えないでやってみるとあこんなに普通に遊べるんだっていうのが改めて感動した
1: んで
2: 、うん、僕
0: は今今キムタクのやつやってますよ。ジジャッジアイズ
1: あの,のボス戦のところね
0: そそうそうボボス戦ちょうどボス戦どじゃないですけど<笑>まだね。でも今もうううん、う格闘シーンのところでそうそうそう今ちょうどチャプター2に突入しましたけどね着々、うん、ち,ちょいちょいやれるのがやっぱりゲームはいいですね今時はもう時間が、うん、がっつり取ってやるっていうのはなかなか難しいんで
1: 、うん、あでもそのためにはデュアルセンスをもう一台買っと
0: こないとあ僕 PS4 のコントローラーでやってますいっぱい余ってるからあ十分十分全然 PS4 な、うん、うんうん AS4、でってますけど。はい、はい、ということでじゃあもう1個、はい、ちょっと文字がね今日はちっちゃくてうちはなかなかまだ初めてねこなれてないんであれですけどえ潤、ー、大友さんから頂きましたえー、我らバックスペースのはがき職人ですね潤、えー、大友さんからいつも楽しく聞いております今回ポッドキャスト界世界初の試みとのことでアーカイブで聞けるのを楽しみにしていますもしあればですが今回以外で今まで b a c ス s p a c e f m 内にて革命的に何かが変わった転換期出来事があれば教えてください何でしょうねめっちゃ変わってますよね多分バックスペースやってるこの78年の間に
1: うん世界は何,んか何回か回は何回かリスタートしてると思いますよ
0: 何回か変わってるけどもう変わりすぎて一個一個覚えてないけど、うん、まあそもそも iPad の登場とかもポッドキャストアイパッ
1: ドは2010年ぐらいだからまだですよ、ね、もうだいぶ、う
0: ん、あってんってるか経ってるじゃあアイパッドはあったのか、えー、うんそうかそう考えるとアイパッドもうだいぶあれか
1: 、
0: うん、なんでしょうねここ,こ,こ56年で世界変わったこと
1: まあでもコロナれゲーミング PC とかあああとそのテレワーク先取りとか、う
0: んまあ、テレワークが一番でかいかな、う
1: ん、そうですね、うん、だってワークフロムホームって言ってたのってテレワークのだいぶ前でしょ、うん、確かに、ね、まああとは、うん
0: 、僕とかだと本当に YouTube とかも大きなあれかもしれないですけどね、うん、きっかけというかその YouTube 自身がというよりはその YouTube を始めたことで見え変わってなんか興味の幅が増えたりとかもそうですし、うん、まあゲーム PC にさっき松尾さん言われたのもそうだけど
1: あ、うん、あと一眼をウェブカムとして使うやつ
0: 、うん、ああとかね確かにね
1: 、もうんまあ、
0: なんかいろいろありましたね、うんうん。我々はこの振り返らずに常に前に進んでいきたいですね
1: 。あ,あ,あとグルドンもそうだね。
0: うん、グルドンも確かにそうです、ねうん。はい。バストドンは我々にとって本当に大きな転換期でしたね
2: 、うんうん
0: うん。今じゃ生活になくてはならないものの一つになってますからね。ねうん、それは本当に素晴らしいです。はいはい、いや、ということで、今日はあの、このギャザードとターンを使ってやってみましたが。本当に。ね、どうですか、ただ、あの。な、ね、せ、これ。センターサーバーは使わないからお互いの回線さえ安定してれば、うん、でも今日めっちゃ安定してますよね安定しててうん、してるしてる、うん、綺麗だしあとレイテンシーがないせ少ないんで
2: 、
0: うん、なんかねほんとサンフランに住んでる者同士でさそれこそ同僚とかとやってるとほんと隣で話してるんじゃないかみたいな、うん、やっぱレイテンシーってすごい重要なんですよね、うん
2: 、全然
0: オンライン会議のしやすが全然違うしうんそうだからいや昨,昨日でだいぶ僕もちょっとずつちょっとずつこう、あのー、やっぱこれってみんながここにいないといけないじゃないですかこのプレゼンスが重要なんで
2: 、うんうん、
0: だからなんかそのいるっていうこと、まあ習慣づけないといけないんですけど
2: 、
0: うん、最近このじゃないところの,あのバーチャルオフィスみたいなバップの中でちょっと実験的に何人かで。ここにいようようっって言って言、うん、仕,仕事してる間はここでデスクバーチャルのデスクにいようよっていうふうにちょっと試したりとかしてたんですけど、うん、この間とかもまさにそのビデオ会議ってもっと気軽にやってちょっと必要な時にパッと話してパッとやめるみたいにやりたいよねって言いながらやっぱり絶対できないじゃないですか呼び出すなと
1: か、うん、結構、うん。すごいねやっぱりそこハードル上げないと、ね、いけないっていうね。そうそ
0: うそうええだけどこの間まさにそのテーブル席みたいなマップの中で
2: 、
1: うんえ
0: ー、と僕と同僚とで話してたんですけど、うん、なんかこの話なんとかさん入れて話さないとちょっと話進まないよねみたいな感じになって、うん、でもこれ今までだったらじゃあ次またビデオ会議設定して3日後に何とかしてとかなってたんだけど、うん、そのちょうどそのトピック話してる同僚は一緒にトライしてて。なんかちょっとマップ上の端っこの席のところに一人で仕事してますよで座ってたんですよ、うん、で2人でその席から2人挟み込んで<笑>「<笑>行ってちょっちょっと」とか言って呼ぶんじゃなくてこっちから行くんだねこっちから行ってその席の横に挟み込んで、うん、で3人で議論したらそこでもうスッて終わって,てあもうこのプロダクティビティのんていうんですか上がり方はリアル超えてるなと思ってだって動かないでいい分。確かにそうリアルのオフィスでは、うん、結局これがメリットって言いながらフロアが変わった時点ででもうダメなんですよ、うん
2: 、
0: もうだって僕なんかもうフロア違う人だったら前の生活だったら日本のオフィスより遠かかったですからね
2: 、うん、3
0: 階にいる人の方が東京のオフィスよりも,もう行く機会ないから、うん、自分の違うフロアの人ともう全然会いに行くことなんてそうそう目的がなきゃないから。うんもう全然東京に行く頻度の方が3階に行く4階から3階に行くより僕の場合全然頻度が高かったんで、うん、結局フィジカル便利って言ってもそのフロアにいるレベルの人でしかつながれなかったけどバーチャルのオフィスって別にいくらでもスケールできるからやろうと思えば、うんまあ、今のところ50人とかそういうフィジカルな制限ありますけどでもね基本的にはそこいくらでもスケールできるんでそう。あのマップも出せますからね誰かどこにいるかとかねこういうでかいマップとか、うんうんうん、あとあのロケーションを引っ張り出せるからそうこれはすごいあ,れあ,のかあの体験できた時に本当これすごいって思ったこれをみんながちゃんと業務時間中にここにいてくれれば<笑>本当にオフィスに戻る必要なくなるなって、うん、む,むしろオフィスよりもいいなって思ったかなんかっと IT メディアの松尾さんとかは完全にもうリモートになってるから。うん、これ導入したらめっちゃいいいと思いますよ
1: いやこれねあの編集部単体だったらそんな必要ないかもしれないですけどもあの僕らいろんな編集部があるんですよね、まあ、ニュースだったりモバイルだったり、うんえー、ビジネスオンラインだったり、えー、アットマーク IT だったりでも今編集部自分の編集所属している編集部以外との交流がもう全くできない状態になってて。うんでスラックのチャットとかもチャットルームも全然別だし、うんえーまあ、ダイレクトメッセージで特定の誰かとやり取りすることはできるけれどもその編集部の誰かとあのこうたまたまそこで出くわしてあこれはあのアップルの新しい繊維来てるよっていうなのを教えてもらうってことはもうまるでないわけですよ。うん、その情報のセレンディピティがまるでないのででもこういうマップにこういろんな編集部の、えー、席が。アクションにあってでああ誰かでいるな,みたいなこの話だったらあの彼に聞けば彼女に聞けばえすぐに分かるのにみたいなのがこうビジュアルでねその場で分かるっていうのは素晴らしいことですよ
0: ねねプレゼンスというか位置情報まあ,ある意味位置情報ですけどこれもそのバーチャル上の位置情報がどれだけこう重要かっていうねなんか。やっぱり映像と音だけっていうのは非常に限られたコミュニケーションの所ょもうもう2つの要素でしかないので
2: 、うん、やっぱ
0: り本当に空気感とかなんかそれこそ温度みたいなものももしかしたら影響してるのかもしれない中で
2: 、うん、
0: プレゼンスがあるっていうのはねすごいでかいなと思いましたけどね
1: 。いやこれ本当ね、うん、あのーえー、オ l u ラスクエストの,のデフォルトの,あのホーム画面みたいな VR オフィスみたいなやつあるじゃないですか、はいはい,はい、あのいろんなゲームとかやるようなやつ。うんうん、あれっってちょっと実用にはならならいよ、ね、そうで,す、ね、でそれに対してこれがどれだけ、えー、実務で使えるかっていうことを考えるとこの時代は来るような気がしますね。
0: いや本当あのまあみんな2画面になってとかある程度 PC まあでもこれそんな重くはないですけど
2: 、うんうん
0: 、でもウェブ何気にこれウェブの技術もすごい進化してるっていうのが一個でかくて
2: 、
0: うん、ちょっと前回ちょっと前にも言ったかもしれないですけど Figma とかもそうなんですけどここに来てウェブアプリのめっちゃ優秀に作ってるウェブアプリは。ものすごい賢い賢んですすよあのアプリの出来がいいんですよね今まで Web アプリじゃ初戦パフォーマンス出ないじゃんとか Web、うん、アプリって所詮なんかメディアマルチメディア使えないじゃんっていう世界がこう一気に変わってきたんで、
2: うん、ちょ
0: っとそこら辺もまたテクノロジーのこう何て言うんですかねパラダイムシフトが何度か起きるこの揺り戻しですけどそれがまた来てるんじゃないかなっていうちょっとこう匂いも感じたりはしますけどね
2: 。うん、
0: うんブラウザ1個でここまでできちゃうっていうのはちょっと画期的すすぎますよねコロ
1: ナ禍でできてきたこういうビデオ系のサービスって、まあ、Zoom もそうだしウ、えー、んフとかもそうかもしんないけどアラウンドもそうだけどまだまだやれることがあるっていうのはこのソフトウェアベンチャーにとってはまだチャンス生き残る、えー、拡大していくね、希望があっていいですね
0: なんかギャザーも僕も調べあのホームページ上でちょっと見たぐらいですけどなんかどうもまだ1年ぐらい、うん、なんかですけどね、うんう
1: ん、でもグルドの中でもこうすでに使ってる人何人かいるみたいじゃないですかやそれすごくすご,いす,すごいなと思って、うん、どういうアンテナの<笑>持ち方してるんこで知
0: ったんだって思うけど、う
1: ん、しかもうちの会社の仕事で使ってますよみたいな。
0: ねえいやめっちゃすごいと思いましたね。うん、教えてよンンそうそう<笑>もっと早く言ってよみたいな<笑>そうそう逆切れ<笑>逆切れですよ本当に。いや素晴らしいですね。はいということでぜひ今回あの繰り返しになりますけどえっ、ー、と明日はねこの配信してる時間の的には明日、えー、日本時間だと10日ですか7月10日。えー、とちょっと僕の時差の関係もあるんでいつもだいたい夕方の4時スタートぐらいになっちゃうんですけど、えー、オンラインオフ会月例のオンラインオフ会オフ会やりますので、はい、日本だと11日です、ね、2020年の5月ぐらいだから1年ちょっとぐらいのサービスですけど、うんはい、ごめんなさいあのコメント読んじゃったあそうそう二千0 7月の10日11日十一、ね、日ごめんな
1: さい今日が10日なんで、はい、明日が
0: 11日日曜日ですか日本ははい日日曜日の、えー、夕方ぐららいからやってこのギャザータウンでちょっとまだ初めてでどのくらいうまくいくかも分かりませんし、えー、ちょっといろいろトラブルもあるかと思いますけどまあこういう新しいものを試せるっていう新しい機会を持てるという意味ではなかなか面白い体験ができるんじゃないかなと思いますのでなかなかここでね数十人集まってやるっていうのは試そうにも普段できないから。僕も今までもやったことないですし、うん、所詮せいぜい10人ぐらいでしかやったことないのでどうなのか全く分かりませんがえー、と是非あの今日もやる方はバックスペースマガジン登録していただいて、えー、オフ会でお会いしましょうとはい、はい、あのこれでようやくみんなでいろろなテーマで話し合えますよ
1: そう雑談がいろんなテーブルでできます、はい、できます
0: でこうなんか文字書いたりもできるから俺はここで何話してますとかいうのをやるのもいいですよね、うん、こう一,個一個一個にね<笑>テーマをみんなその場その場でカメラテーマとかなんとかテーマとかできる、うん、ああそうそうありそうあのどんどんエディットできるんですよリアルタイムにもこのマップを、うん、いろいろなものを置いてってねギターを置いたりできますよ、うん、こう松尾さんじゃあちょっとギターあげましょうかここにほ、は
1: いえほらあ
0: 弾いていいの<笑><笑>弾いてくださいみたいなそういうのもできますのでね。はい。<笑>すごい本当に弾いたのかと思った。<笑>素晴らしい。はい。そんな感じで。はい。はい。じゃあぜひ今日はこんなところで、えー、開きということで
1: じゃあ、はい、締めをお願いします。はい。今週もバックスペースドット FM をお聴きいただきありがとうございました。バックスペース専用マストドンインスタンス通称グル
0: ドンはサクラインターネットのサポートを受けて運用していますサクラインターネットはインターネットインフラサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供していますさらに最近では衛星データプラットフォームテルースといった新たなサービス開発も積極的に行っていますぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください番組中に紹介したネタのリンクはエピソードの概要欄から参照できますポッドキャストを聞きながらエピソード概要欄をチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なんでぜひ活用してみてください,、はい。ということでじゃあ今週もお疲
1: れいまで
0: した。